0: برای این مادر زمان جنگ پیش آمده بود برای فکر کردی؟ تا کمی زیاد نه زیاد نه؟ نه هیچ رخ باش بایش صحبت بکنید؟ نه نه؟, نه. برای مهم نه. نب... نه اصلا؟, اصلا؟, اصلا. چرا؟ تو یه چیزی بود گذشته بود دیگه فکر نمی کنید دوباره تکرار شد؟ تا خیلی کمید ممکن نیست تکرار ممکن نیست برای گش چرا ممکن هست ولی من زیاد فکر نمی کنم فکرشو نمی کنم هیچوقت فکر می کنیم خیلی سختی کشیده؟ بله. خب الان تو رو داده نه؟ برن سخ... سعی می سختی رو جبران بشید؟ بله. چجوری؟ با... تعویز رویه خودم یعنی می یعنی... اون عادات، اون رفتاری که قبلا داشتم سعی می کنم عوض کنم چون اون... دافتری که قبلا داشتم باعث میشد که مادرم یه مقدار ناراحتی برایش ایجاد بشه. پس مادرت ناراحتم کردی. بله. با اینکه میدونی زمان زامون چن میگه ناراحت میشه. بله. فکر می‌کنی خیلی امس این کارو میکنه؟ نه. فقط تو کردی. نمی‌نمونم. نه. واقعا فکر می‌کنی؟ واقعا. میدونی پردافتو ترجیح میدی نه؟ بله. میدونی استرس نه؟ بله. میدونی استرسش برای همه ما میشه تکرار شونه؟ درست. فکرش کنم ورا من میتونه کمکش کنه. که یادش بریم. اون اگه یادش بود. میتونه یادش بدم. سعی می کنم. فکر می‌کنه یه چیزی کردم، هرگز نمی‌تونه یادش بگیره. نه، نمیتونه یادش بگیره.
1: سلام، من حامد زاده هستم و خوشحالم که شما پادکست عبدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید خسر سینایی، کارگردان، فیلم نویس، آهنگساز، نوازنده و شاعر گرانقدر ایران در یازده مرداد سال 1399 و در آستانه هشتاد سالگی درگذشت او از فیلمسازان فرهیخته این آب و خاک بود که فیلم مستند و داستانگو و تجربی ماندگاری رو از خودش به جا گذاشته و ما از صحبت و نظرات و دقدقه همواره آموخته من در چند برنامه تلاش کردم تا با حضور جمعی از همکاران آقای سینایی یاد ایشون رو گرامی بدارم شما در این برنامه شنونده صحبت آقایان اکبر آلمی، مهدی هاشمی، ایرج رامینفر و خانم هایده سفیاری خواهید بود. خب جنب آلمی اگه امکان داره برای شروع بست ممنونتون میشم اگه میشه یه مقدار در مورد زندگیات سینایی برامون صحبت کنید به نظر شما خصوصیات فردی و ویژگی ایشون رو چگونه دستوندی میکنید چجوری میتونید برای ما ایشون رو توصیف کلی از خصوص سینایی برای ما بدید که ما بریم سر چگونگی آشناییتون با ایشون و مقاطعی از زندگی تو که با هم ملاقاتی داشتید یا حال پروژه بوده در پیش رو
2: به نظر من خصوصی سینایی در میان نسل سینمای ایران بسیار مرد شاخص دوست داشتنی و یک گوهری یگانه بود به این معلی که گروه اولی که در سینمای ایران خیلی خوش درخشیدن و در, در جوال ابراهیم گلستان و فروخ قفاری و هوشنگ کابوشی بودن این ستا جزه کارگردانان ترازه اول پیشکام در هنر سینمای کشور عزیز ما محسوب میشن ولی بلافاصله در اداره کل هنرهای زیبای کشور که بعداً بلافاصله زمان با ورود آقای سینایی به ایران یعنی در سال 1375 شمسی این وزارت خونه از وزارت فرهنگ جدا شد و از دل وزارت فرهنگ سه وزارت خونه بیرون اومد یکی وزارت علوم و یکی وزارت آموزش و پرورش که همون وزارت فرهنگ بود و یکی هم وزارت فرهنگ و هنر. که اداره کل هنرهای زیبای کشور تبدیل شد به وزارت فرهنگ و هنر. در سال 1945 وقتی که خسرو شینایی تحصیلاتش در رشته موسیقی و سینما در وین تموم شد و به ایران اومد، جذب این وزارتونه هنو شد. هنوز تازه داشتن صحبت میکردن که در یه جایی که دیابونه بره بود، سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران رو تأسیس بکنن. یا تأسیس کرده بودن ولی پا نگرفته بود نه ساختمونی داشت نه چیزی خیلی باریچی بود و ساده ای بود هنوز سازمان تلویزیون تأسیس نشده بود او اومد در رضایت فرنگونش شروع به کار کرد به یاد میارم 1346 بود اواخر سال 1345 از ویان برگشت و در اداره کلان ارهای زیبایی کشور که خط به فیلمسازی ایران محسوب میشد این روی کلمه به فیلمسازی ایران محسوب میشد دلم میخواد که خیلی تاکید بکنم علتش این است که تنها ای بود که کارگردانان تحصیل کرده هنرمند و اندیشمند تراز اول رو جذب خودش میکرد بنابراین او تا سال 52 یعنی به مدت تقریبا 6 سال برای وزارت فرهنگ کار کرد و بعد سال 1952 دوباره به دلیه حساس بودن روحش رفت به رادیو تلویزیون ملی ایران که آقای قطبی اونو رو مدیریت کرد. در تلویزیون به کار مشغول شد و تا سال 58 تقریباً اونجا بود این مرد وصول و برای اون فیلم درست کرد. بعدم که از هر دو تا تشکیلات اداری و دولتی جدا شد و دیگه به صورت مستقل برای خودش کار کرد در مورد این سالی که پرسیدید من میخوام به طور از بکنم که شون پدر سینایی یک پزشک تراز اول بود و او در یک خانواده العاده اندیشمند و ارزشمندی قد کشیده بود او یکی از فیلمسازان و هنرشناسان نادر کشوری ایران محسوب میشه نادر به معنی امیر کلمه ارز میکنم خدمتون بدنه که انسان یک انسان چند بچی بود باید قبل از اینکه به بقیه فرمایشاتی شما گوش کنم دلم میخواید یه جمله ای رو بگم در وصف خود آقای خصوی سینایی که اینو در نوجوانی خونده بودم در کتاب مینوی خرد که یک کتاب بسیار عرضشمندیست برای ایرانیان در حدود 1700 سال پیش در این کتاب دو عبارت پشتی سر هم اومده میگوید علم بدون خرد علم نیست و بعد بلافاصله کامل میکنه و میگه هنر بدون علم هنر نیست معنی این حرف یعنی این که اگر که هنرمند علم نداشته باشه هنرورزه و اگر که علم نداشته باشه هنروره هنرور مترادفه با پیشور هنر ورز یعنی ورزیدگی در انجام امور هنری بنابراین خیلی خیلی مهمه که ما موقعی که داریم یک هنرمند رو ورسی میکنیم ببینیم که آیا او خرد و علم هم داره یا نداره یا فقط داره فیلم می‌سازه. یعنی الان همه دنیا مبتلا به این ماجرا شدن که خیلی از آدم ها چونیتون فیلم بسازن فیلم میسازن ولی اندیشه اونها عمر لازم، خرد لازم و علم لازم و جهان بینی رو نداره این پاسخ خیلی کوتاهی بود به سال حضرتعالی
1: شما آشناییتون با سینایی برای اولین بار کجا بود و اصولاً اولین فیلمی که دیدینم چی بود اگر خاطرتون از میخوام ببینم از اولین مواجهتون با شخص ایشون و اولین فیلمی که از ایشون دیدین چه چیزی در ذهنتون مونده
2: بسیار سوال ارزشمندی رو پرسیدید بهتون عرض کردم که اداره کل هنر و زیبایی کشور که بعداً در سال 1945 تبدیل به وزارت فرهنگاند شد ارزشمندترین کارگردانان ایران رو در دل خودش جای داده بود و اونها جذب این تشکیلات می شدن. خیلی آدما ها های ارزشمندی می و او جذب اونجا شد به من که اومد یه فیلمی ساخت باسم وزن بردار من تو مطبوعاتی که این برمبر ورق می زدم در سوگ آهای خسروی سینایی ندیدم کسی به فیلم وزن بردار. اشاره کرده باشید دلیل آشنایی من با آقای خسرو سینایی این بود که من در سال 1345 در دانشکدی اونراهای دراماتیک تحصیل می کردم رشته سینما درس می خوندم. اول اول که پنکور دادم رفتم تاعت کندم ولی وسط تحصیل در رشته تاعت رفتم رشته سینما و در رشته سینما تحصیل خودم رو شروع کردم بلافاصله در اون سال دیدم که یک استاد بسیار ارزشمندی در کلاس های درس ما ظاهر شد و بسیار سخنبر توانایی بود. نفس بسیار گرمی داشت. بسعت دانش او و عمر کلام او من رو تحت تحصیل قرار داده بود. من شاگرد اون بودم. من شاگرد خصوصی سینایی بودم و اینو با صدای بلند با افتخار تکرار می کنم که یکی از افتخارات بزرگ زندگی من این است که در محصر این آدم قد کشیدم او پنج سال از من سنش بزرگتر بود و خیلی زود از دنیا رفت حیف شد من بسیار متاثر شدم بعد در خود وزارت پرانگونه من کار میکردم ایشون هم برای اونا کار میکرد در اونجا من با ایشون هم نفس بودم آشنایی من با آقای خسروی سینایی در کانون فیلمی بیشتر در زمانی مشتکمتر شد که او به کانون فیلم فروخ غفاری میومد که در طبقه دوم هم هفته پرگزار می شد فروخ غافاری در آغاز فیلم به زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه فوق العاد حرف میزد توی فرانچهس بهتون عرض میکنم که دو تا فرانسوی در بزار فرانکنن کار میکردن که اونا میگفتند وقتی فروخ غفاری فرانسه حرف میزنه ما که فرانسوی هستیم نمی فهمیم که او ملیتش فرانسوی نیست به قدری فاخر سخن میگه که حد و حساب نداره خب اون موقع ابراهیم گلستان هم در ایران فعال بود و دکتر شنگ پارسی هم فعال بود و اونجا یک محفلی بود برای تمام اندیشمندان و هنرمندان تراز اولی که به نوعی رشته کاری اونها به رشته سینما مربوط میشد من پس از سه جهت گنابوم با خسروه شینایی آشنا شدم. یکی کانون فیلم و یکی به عنوانی کسی که در حوزه سینمایی کار میکرد و یکی دیگه که استاد خود من هم
1: بود شما برای موسیقی عنوانبندی آن روی سکه اونجوری که من اون دفعه با شما صحبت کرده بودم موسیقی فیلم مرسیه گم شده رو انتخاب کردید من حتی یادم تو عنوانبندی همون آن روی سکه لحظات یا فکر میکنم پلان یا سکانس رو حتی از فیلم یار در خانه هم نمایش میدادید اون جایی که پشت صحنه بود این اولین مواجهه خود من با مقوله هستن پشت صحنه یه فیلم هم بود یعنی فیلم ایرانی این که دارن پشت صحنه یه فیلم رو نشون میدن سالها بعد فهمیدم که شما توی اون عنوان بندی از این به عنوان یک نماد یکی از پشت صحنه فیلم دارید استفاده میکنید موسیقی هم که خوب اون موسیقی سنتور معروف بود که ما هر هفته که یا هر چند وخیمه باری که اون برنامه شما پخش میشد این تو ذهن ما ثبت شده بود و بعدن خود شما گفتید که موسیقی در یکی از آثار زندیات سینایی استفاده شده بود و ساخته خودشون بود برای ما توضیح میدیم چه شده این عنوان بندی رسیدید و اون موسیقی رو انتخاب کردید برای عنوان بندی رویسه
2: که سال ها بعد در بعد از انقلاب من احساس نوستالژیک دارم یعنی احساس دلتنگی برای سالهای میانسادگی خودم دارم وقتی تلویزیون به من گفت که تو بیا یک مجموعه تلویزیونی رو هر هفته با مدتی یک ساعت از برنامه شبکه دو که شبکه آموزشی بود بیا برای ما هم بنویس هم اجراد کن و هم پژورش و میزبانی این رو بر عهده بگیر من به این فکر گفتم که خب مقالال میخوام چلتا یا شست تا برامه یک ساعتی رو سازم که هر هفته یک موضوع رو از زنجیره مراحل تولید فیلم رو تشریح کنم همینطور که در کش این موضوع بودم یه دفعه با خودم گفتم برای تیتراج این برامه باید چیکار کنم این نکته بسیار جالبی که برای شما و بسیار از جوان ها بگم حتما هم جالبه من در زمینه ساختن تیتراج برای فیلم های سینمایی کشور عزیزم فعالیت کردم. یکی از دلبستگی های من علاوه بر بقیه دلبستگی هایی که در جوار فعالیت های اجتماعی خودم داشتم درست کردن تیتراج دید. وقتی که تصمیم گرفتم تیتراج این فیلم رو درست بکنم با خودم گفتم که بهترین کار این است که برم به سراغ موسیقی نوشته شده و رهبری شده و اجرا شده توسط خود خصوی سینایی که به نظر من یک کارگردان میتونم بگم هنرمند دانشمند جامعه شناسی بود گفتم اینو برم این آدم موسیقی بقراد قشنگی رو برای محسی که گمشد درست کرده اینو بذارم به عنوان تیزایی و اون تیزایی هر وقت که نگاه میکنم هنوزم هم احساس نستلجید دارم و به نظرم میاد که چون ریشه در پایگاه و ساختار علمی ایرانی داره برای برنامه آن روی انشکه مناسب بوده انتخاب مناسب بوده الان مزد من از روزگار گرفتم به این معنی که یک دندانپزشکی که برای من خیلی خیلی ارزشمندیه مثل شما هنوز که هنوز یادشونه که یک چنین تیترژی رو با یک چه موسیقی رو از شبکه آموزشی کشور م... اون موقع باشه که ما فقط دو شبکه تلویزیونی داشتیم یکی شبکه تلویزیونی که امروزه بهش میگن شبکه اول و یکی هم شبکه تلویزیونی آموزشی که امروزه بهش میگن شبکه دو. در اونجا پخش می شوده شما در اون زمان که نمیدونم چند سالتون بوده آنچنان این تأثیر گذار بوده که امروز که در دوران میان سالگی خودتون زندگی می براتون مسئله شده و موضوع ارزشمندی هست و می که چطور شدین انتخاب انتقاب دلیلش رو بهتون میگم به خاطر اینکه ریشه در اندیشه ای ایرانی داره.
1: خب جنابم یه اتفاق دیگه که دوباره با شما با آقای سینایی افتاد اون شب، معذرت گذاشتم شب به یادماندنی است. برای ما قبلا گفته بودید چه گذشت، ولی دوستانم یه بار هم بگید این دعوت جناب سینایی برای فیلم مرد سوم خب خودش دعوت یه مقدار جالبیه من الان میتونم یعنی الان به قول انگلیسی Retrospectively برمیگردیم به عقب ورگرم نگاه بکنم حتی احساس میکنم یه مقدار دعوت بازیگوشانه هم بوده یعنی توش یه مقدار شیطنت هم هست به این معنا که ما یعنی اون شبو اگه بذاریم کنار و بعدا نظرات آقای سینایی رو بیشتر باهاشون آشنا شدیم تو مطالبشون تو جلسات سخنرانی و حتی صحبت با باقی بر حال منتقدا بودن گفتگوهای شده بود ما متوجه شدیم چون نگاهشون اصلا به سینمای کلاسیک یه جوریه که مثلا شاهکارایی مثل کارهای مثلا هیچکاک و حالا کارول رید که مثلا همین مرد سوم باشه نه اصلا قبول ندارن برای همین ما که خبر نداشتیم به عنوان کودکان در ابتدای عمر که داشتیم سینما رو یاد میگرفتیم با هنر هفتم این دعوت برای اون شب خودش در نقطه شروع یه مقدار انگار با شیطنت و بازیگوشی همراهه و خب اون شب شب عجیبی شد دیگه یعنی هیچ تا اون شب اکثرا منتقدا که اومده بودن تمام فیلم هایی که شما برگزیده بودید برای آثار هنر هفتم با تحسین و نقد مثبت روبرو شده بود اون شب شاهکار مرد سفم و حالا فیلم سخت شده تسبیت شده با یک پشتوانه عظیم از تحسین رو شما نمایش دادیم ما گفتیم خب وانا آقای سینایی میخواد بیاد مثلا توضیح بده رو بسم الله الرحمن راییم آقایی فیلم خوبی نیست و ما تعجب کردیم و خب رفت بحث ادامه پیدا کرد و من توصیح که خودم نوشتم چشمای همه چهار تا شد و خب بعدش دیگه خیلی قصه ها و اینا پیش اومد. این مقدار اصلا از فرایند این انتخاب خودتون انتظار داشتید نداشتید شیطنت واقعا بود نبودبرا ما توضیح بدید اون شب مرد وم چه جوری شکل گرفت
2: در شخصیت شادروان خصروش تینایی یه خسلتی وجود داشت که او هرگز قابل پیش بینی نبود و قابل پیش بینی بود یعنی اینکه بود و نبود این رو من می دونستم که این شخصیت شخصیت بسیار بسیار استثنایی و خاصیه و وقتی رو دعوت کردم برای مرد سوم برنامه موقعی که زخمی شد برخلاف تمام آنچه که مرسوم هست من سعی کردم که وسط هر و یه دفعه سخنشون رو نکنم و بذارم که ایشون صحبت کنم حالا برای شما شخص شما که تا این درجه از تیزبینی و دقت همه چیز رو حتی در خاطرات سال‌های دو جستجو می‌کنید بخوام یه مطلب جالبی رو بهتون بگم پسر من که رشته‌اش هنره و بسیار بسیار دانش وسیعی رو در زمین های گوناگون هنری اندوخته وقتی که این برنامه از آنتن تلویزیون پخش شد گفت که آقای پدر منو صدا می‌کرد موقعی که می‌خواست سر و من به بزاره می‌گفت که آقای پدر دیدی وقتی یه آدمی با سواد خیلی خیلی بالا جلوی تو میشینه تو چنان کم میاری که جلوی او سکوت میکنی و سرتاپا تبدیل میشی به گوش شنوا و این جمله جمله فوق العاده ارزشمندی برای من هست چرا به که پسر من که از نسل جوان در اون زمان محسوب میشد البته الان دیگه نیان ساله اون محسوب میشد یک چنین حرفی رو به من زد که هیچ کس شاید به دلایل گوناگون به من نمیگفت گفت دیدی چجوری کم آوردی که تمام پنجاه دقیقه اول برنامه و آخر برنامه سکوت کردی و بیشتر شنونده بودی و بیشتر گیرنده بودی و بیشتر میپذیرشتی که داره یک آدمی از موضع بالا حرف میزنه خود خسروشینایی اگر راجع به مدرسه و یک دفعه در آغاز برنامه گفت که نه به نظر من اون جور بزرگی نیست که دنیا اونو بزرگش کرده قلتیش این است که وسعت سواد و دانش و اندیشه خسرو شینایی شبیه منتقدان اون زمان نبود که اونا بیان بگن چون همه دنیا اینو تحسین کردن پس ما اگر بیام یه ذره از این فیلم اشکال بگیریم یا یه خراش به بدن این فیلم وارد بکنیم ممکنی که اینگونه تلقی بشه که ما کم سواد هستیم به نظر من یک جسارت و یک درس بزرگ بود به همه اون آدمایی که این برنامه رو به دقت نگاه کردند نوشیدند و بلیدند نوشیدند به معنی اینکه شما اونو این همه سال به بلشته الان به یاد میارید شما هم من نمیخوام اینو بر مبنای یه جور تعرف شرقی شما رو بالا ببرم شما هم در اون زمانی که اینو میدیدید سم امروز نداشتید بنابراین خرد شما هم پله به پله در این سالها ارتقا پیدا کرده ولی اون موقع متوجه شدید که این مرد سوم وقتی که در تلویزیون به نمایش در اومد مهمان برنامه که من وزیفه داشتم جلوی اون چارزانو بنشینم بسیار, بسیار 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 خردمندانه هم به مخاطبه های ما درس دادن هم به تمام آدمایی که دارن این گوشتگو رو گوش میکنن به عنوان نقد و بررسی باز هم به اونها آموزش دادن و گفتن که جرعت داشته باشید که یک دفعه تبر رو بردارید و یک دفعه بر فرق سر یک اثری که در جهان اونو بدون عب نقص میشناسند این تبر رو فرود بیاریم و ازش انتقاد کنیم خیلی تشکر میکنم کنم ازتون واقعا میخوام بگم روح این مرد رو شما شاد کردین دل من رو فوق العاده خوشحال کردید که به نقد حیرت آور ارزشمندی اشاره کردین که میتونه امروز گلوی منتقدان جوان تر قرار بگیره
1: می خوام ببینم همون که آقای سینایی رو شما برای اون جلسه انتخاب کرده بودید اصلاً میدونستید قراره چه اتفاقی بیفته یا نه یعنی انتظار داشتید مانند برنامه های قبلی خودتون مسیر بدون سهنگ لاخ به خاله معروف
2: نه ببینین من می دونستم که آقای خسروه سینایی یک نظر کاملا استثنایی و درخشانی دارند و من چون که سلسل جنبان برنامه بودم همونطوری که اول این سآل شما سآل پرسیدید من فیرما رو انتخاب نمی کردم بلکه فیرما را کننده انتخاب می کرد خود تهیه کندم این فیرما رو با یک محتدیاتی انتخاب میکرد چرا به که سازمان تلویزیون نمیتونست و اجازه نداشت که هر فیلمی که در آرشیوش هست بره اون رو انتخاب کنه و بفرسته روی آنتن به این فیلم ها رو برای مدت مثلا 10 سال از تهیه کننده در گوشه کنار جهان خریده بودند این فیلم ها رو بنابراین خود سازمان تلویزیون به ما یه فهرستی رو داده بود و میگفت این فیلم ها موجوده و اجازه داریم که اینا رو از آنتن پخش کنیم و کسی نمیشه در بهرین یا کشورهای حوزه خلیج فارس اونا رو رصد کنه و بیاد بگه که ما از پول کشور ایران در صندوق بین‌المللی پول به خاطر تخلف در مورد زیر پا گذاشتن حقوق مصنف اینقدر پول برمی‌داریم پس من اول فیلم هایی رو ما به شما میدیم به تایید کندی میگم که مجاز باشه پخشش از آنتن تلویزیون و اینو به ما داده بود من هر نمیتونستم پیش بینی بکنم که آقای سینایی موافق سخن میگن یا مخالف ولی یک قاعده هم باز وجود داره بیشتر مجریان برنامه تلویزیونی حتی اگر خودشون سلسل جنبان اون برنامه تلویزیونی باشن حتی اگر خودشون نویسنده پژوهشگر نویسنده و مترجم اون برنامه باشن عادت دارن که وسط حرف مهمان بپرن عادت کردن فکر کنن که اگر این کارو بکنن یه هیجان و یک دینامیزم یا یک انرژی به برنامه میده من وقتی مقابل اون به چندین دلیل سعی می کردم بیشتر شنونده باشم و حرفای او رو بنوم و حرفای او رو واقعا میخوام بگم با گوش جان بشنوم وقتی سخن رو آغاز کرد من لحظات رو به یاد میارم که استفاده می کردمم و میاموختم و به راستی از ته دل بهتتون میگم از حرفاش و از استدلالی که میکرد چیز یاد میگرم و بعدم خیلی موقع پخش این برنامه به خودم میبالدم و با خودم میگفتم آفرین آفرین که سکوت کردی و وسط حرف این مرد بزرگ نپریدی و قشنگ نبود که می اومدی وسط صحبت این مرد به هنگام تحلیلش مثلا ابراز عقیده میکردی و چیزای لوس دیگهی که بعضی از آدم های تازه کاری کنن من خیلی خوشحالم نه نه من ایچ گونه تصور قبلی راجب اینکه که ایشون میخواد در مقابل مرد سوم چه جناحی رو بگیره و چه بسنا وچهی رو مد نظرش قرار بده و اونو محور بررسی و بحث خودش در موضع نقضه فیلم بکنه. به نظر من اون یکی از بررمه های بسیار آموزنده تلویزیون و ماندگاره. این برنامه بسیار الان که این سآلی شما پرسیدین من به وجد اومدم و اگر میخواد پیدا کنم اونو حتما روی دیویدی بیارم و به شما حتما تقدیم کنم و بعدم هم برای همه علاقمندان بهشون بدم که اونا ببینن که کسی که میخواد نقد بکنه لازم نیست به که متناسب با شرایط روز من میام متناسر با مصلحت اون فضا میام این فیلم رو نقب میکنم نه اون آنچه که در دل داشت اون که در اندیشه و خردش داشت اون چی که اندوخته سالهای تحصیل و تدریس او بود اونو ببینندگان تلویزیون هدیه کرد
1: ولی این مسئله به صورت پیگیرانه دیگه تکرار نشد میگم اون برای همین یه مقدار شاخص شد فکر میکنم همشم برمیگره به همون که شما فرمودید شخصیت و نگاه خاص و ویژه سینایی. تو اون سلسله برنامه های شما برای همین یگانه شد میگم این نگاه، این روش، این شیوه دیگه خیلی من به خب خاطرم نیز بعد از اون میشم یعنی هنر هفتون به قبل و بعد از این برنامه تبدیل میشه میگم به صورت یک قسمت خاصی توی اون مجموعه جلوه کردش بماند که شما اون دفعه تمام فه... خیلی لطفم کردیم فهرست تمام افرادی که اومده بودن رو برا ما همینجور گفتین چون همه فیلما رو یادمون نیست که کی درباره چی صحبت کرده بود ولی خب شما با حافظه درخشانتون اینو فرمودید همه رو می‌خواستم دیگه نشد از اون سینایی دعوت کنید که بخوان بیان چون شب جالبی رو رقم زده بودن سابقه حضور یکی دو تا منتقد هم داشتین بازم توی برنامه‌هاتون تکرار
2: بله, بله. آقای دکتر خیلی سوال خوبی رو من پس بسیار خوبی رو مطرح کردید و من به وجد اومدم ولی می‌ترسم که وقت شما بسیار کم باشه فقط یه نکته بهتون عرض می‌کنم من 44 سال تدریس کردم این افتخار رو داشتیم که در تمام دانشگاه‌های هنری کشور در شاخه‌های مختلف تدریس کردم و بعد مصاحبت من با دانشجوان همیشه یه خیر و برکت داشت و به مرور زمان من بر خودم یه هایی دارم یعنی که بهش میگن شما بهتر از من میدونید چون زبان انگلیسیتون بی‌نهایت خوبه گفتاورد یا کوتیشن بعضی از اونها مال خود منه من میگم بسیاری از فلسفه و بسیاری از هنرمندان در زمان حیات خودشون فهمیده نشدند یکی از اون آدما که واقعا میخوام بهتون بگم قبل از اینکه یک ساز باشه یک فیلسوفه خود خسرو شینایی بود که در زمان حیات خودش فهمیده نشد به معنی عمیق کلمه نکته دیگه‌ای که با جسو گفتاوت‌های خود منه این گفتاوت مال مال خود منه که به برکت 44 سال تدریس در دانشگاه‌های مختلف بوده میخوام بگم که فهمیدن هر اثر هنری سعادت میخواهد روی این موضوع به عنوان اگر اینو بذارم پشت جلد کتاب میتونم خودم بشینم یک کتاب بنویسم یعنی کتابی رو آرزو دارم بریم سم که روی جلدش پشت ویترین آدم‌ها وقتی دارن رد میشن روی جلد کتاب ببینن فهمیدن هر اثر هنری سعادت می‌خواد بعد شروع کنم تفسیر تفسیر بکنم که چرا سعادت می‌خواد برای اینکه نیمی از معنای هر اثر هنری نزد مخاطب است راجبی اینام فکر کنید شما آقای دکتر شاید با هم موافق باشید نیمی از معنای فیلم مرد سوم نزد من بوده نیمی از معنای فهمیدن این فیلم مرد سوم نزد خسروی سینایی بوده واقعا بسعت اندیشه و نگاه و تفکر در خسروی سینایی در چه مرد بوده که نباید من اونو با خودم مقایسه بکنم این قیاس مل فارغه نمیخوام اینو این شرقی بگم برای اینکه دانش و اندیشه خسروی سینایی به قدری وسیع بود یکی از مختصات حیرت آور خسروی سینایی این بود که اگرچه در یک خانواده بی نهایت بی نهایت ارزشمند علمی و با دانش بزرگی قد کشید ولی بعد به اروپا رفت اروپا رو خیلی خوب شناخت به خصوص فرهنگ آریش رو خوب شناخت به ویژه زبان آلمانی و زبان انگلیسی رو به راحتی زبان مادری حرف می زد ولی وقتی فارسی حرف می زد هیچ واژه‌ی فرنگی به کار نمی برد و اکراه داشت مگر اینکه مجبور می شد یه دوشه لغت فرنگی رو به کار ببره و وقتی لغت فرنگی رو کار می برد بلا فاصله سل می کرد اونو شرح و تفسیر بده به فارسی این آدم یک آدمی بود که برای نسل جدید ما در هنرهای معاصر به راستی می بهتون بگم یک سرمایه ارزشمند بود که نام او در کنار نام منوچه قیام هم دوره او بود تو خود اتریشونم درس خونده بود در کنار محمد رزا اصلانی که یکی از فیلمسازان تراوز اول نسل بعد از ابراهیم گلستان امیدوارم تو ابراهیم گلستان حالا حالا در قید حیات باشه ولی وقتی که من درباره مرد بزرگی مثل خود دکتر نوشنگ کاوشی حرف زدیم در مورد فروخ قفوری حرف زدیم بهتون بگم که ابراهیم گلستانم در اون کیف اون دو بزرگ بار از دنیا رفتند ولی آرزو دارم که سایه ابراهیم گلستان همچنان بر سر من و بر سر جامعه اندیشمندان رشده تو و سینما همچنان پایدار باشه ولی خب همه ما یک عمر بسیار بسیار محدودی داریم و این آیمو می روید و در این نگارخانه هستی از خود نقشی برگایی داریم من روزنامه ایران فردای اون روزی که او از دنیا رفت برش نوشتم به خانم آشوری دادم و او هم همین بزاشت جهان هستی همه نقش است و نقش زندگی بکسم میگیره بغزم میگیره بغزم میگیره جهان هستی همه نقش است و نقش زندگی از هر نقشی دلپذیر تر در گزرگاه حیات ما رهروان تیز پای خیالی. چون نام مبارک ابراهیم گودستان رو گفتم با اون حرفو زدم الان بیشتر با رعشه گریه میکنم در گذرگاه حیات ما رهروان تیز پای خیالیم می آیم و می و در این نگار خانه هستی از خود نقشی بر جایی گذاشت. نقش آنان که راه خود را به درستی یافتهاند دیرپارتر است نقش آنان که راه خود را به درستی دیر دیرپارتر است واقعا دلم بخواد که خسروی سینایی روحش شاد به تمام بخشش ها و آموزش های پروردگار نصیب او بشه ولی چون نام مبارک ابراهیم گلستان آوردن یه دفعه به رأش افتادم و گفتم ما بده خدا نکنه خدا نکنه که کسی فکر کنه که من در آرزوی این هستم که باز زنده بشن و ببینم از من از دنیا رفتن و بعد با یه کسی دیگه با یه اندیشمند دیگه مجبور باشم که گفته کنم اجالت میکشم از شما ببخشید که نتونستم در همین گفتگوی تلفنی تمام صورتی هم خیص شد. تمام صورت از قصی از دست دادن خسروی سینایی. هر بزرگی که هم برای من استاد بود، هم الگو بود، هم راهبر من بود و واقعا در هر لحظه‌ای که من با این می نشستم و بلن می شدم یه چیز جدید یاد می گرفتم و او خودشو تکرار نمیکرد. کرد. یه جمله خیلی ارزشمند که می توان یک گوشی جوانا یا میان سالگان قرار بگیره خسروی سینایی خودشو تکرار نمیکرد آثار او اصلاً شباهتی به آثار ما قبل و مابد خودش نارد
1: خیلی ممنونم مابده های ارانیم ما اگر موجب تأثیر شما شدیم ولی ممنونم از اشتراک این احساساتتون با ما و برای خود منم خیلی تکاندهنده بود سینمای ایران و هنر ایران خیلی مدیون تلاش ها نگاه دانش و همین تجربیات بود همین نکته که شما گفتید خیلی برای منم جالب بود این فیلم فیلمسازی بود که همش در پی نوجویی بود مدام در حال تجربه بود به فورمهای رایجم تن در نمیداد من حالا این قسمت رو میخواستم ازتون بپرسم آی عالمین خصوص سینایی برای در حقیقت به بار نشوندن ایده هایی که در سرش داشت و همون منبع دانش که شما میفرمایید ولی اصولا با موانع زیادی روبرو بود یعنی من احساس میکنم در تمام این سالها واقعاً آن چیزهایی رو که دوست داشت نتونست به اون معنایی که میخواد بسازه شما این رو محصول چیه میدونید میخوام ببینم چون که احتمالاً با هم هشت و 8 زیادی داشتید و شنونده درد و دل های بودید این موانع رو در کجا می دیدید؟ یا آدم مثل خسرو سینایی شاید نمیتونن تونن کلن به اون جان و اون چیزی که دوست دارن چنگ بزنن و یه مقدار این روحشون شادتر باشه سالهای آخر که صحبتهاییشون رو میشنیدیم خیلی با حسرت و دریق صحبت میکردن از نرسیدن ها با اینکه خیلی هم تلاش کرده بودند. میخوام خواهم با شما چه چیزایی مطرح شده بود و کلن خودتون احساستون چیه؟ تحلیلتون از این وضعیتی که هنرمند نمیتونه اون چیزی رو که میخواد رو به بارورش بار بکنه رو در چه میبینید؟
2: ببینید روحیه و جوهره اندیشه و شخصیت خسرو شینایی فروتنی شرقی بود ولی در زمان خودش به معنی شایسته ی کلام فهمیده نشد همین جمله رو میتونم در پاسخ به سوال شما بدم مثال خیلی کوتاهی میزنم براتون دلم میخواد که مثلا تلویزیون یا دلم میخواد که مطبوعات به آثار او توجه کنن اونو در مرکز تجدی تحلیل قرار بدن و هر نوبت یک از آثار او رو بیارم و یک اثر شاخص برای جوانای هنرمند ما و برای اندیشمندان ما بگن مثلا فیلم مرسیه گم شده که یک مستندی بود درباره آوارگان جنگ که از کشور لهستان به ایران اومده بودن و بعد از جنگم دیگه در همین سرزمین موندند و زاد و ولد کردند و ازدواج کردند و مثل بقیه ایرانیا نفس کشیدن فیلم مرسی گم شده خیلی در خور تعمق این فیلم رو اگر درخواست بکنیم از سازمان تلویزیون که از آنتن تلویزیون پخش بکنه فوق العاده درس آموزه بقیه کاراشم بهتون arz کردم تکرار نمیکرد خودش رو از میز خودش وقتی که یک اثرش مورد ستایش منتقدان و اندیشمندان قرار می گرفت دوچار یک وسوسه نمیشد که بیاد این اونو دوباره باز در فیلم بعدی بسازه تمام آثارش مثل اینکه کشف کشفش یک افق جدید از اندیشه جدید برای انسان شناسی و برای مردم شناسی برای جامع شناسی برای تاریخ ایران به وسعت تمام ایران زمین ایران رو دوست می داشت به آشغانه. این سرزمین مادری رو بهش وابسته بود بیشتر آثارش حتی در خبه جنوب ایران بود به خلیج فارس می‌رفت و می بگم با وجودی که دو زبان اروپایی رو بی‌نهایت خوب و زیبا حرف میزد این آدم اونجوری محو ستایش قربی ها نشد وقتی که تمام اندیشه ایرانیان رو با اندیشه اندیشمندان اروپایی و غربی مقایسه میکرد جانب انصاف رو رایت میکرد و به ماهایی یاد میداد و به همه دانشجویان خودش یاد میداد که شما یادتون باشه که فرهنگ و هنر و تاریخ ایران زمین رو دست کم نگید اما به حالت چیز نباشید حالت خودمهوری نباشید که بیاد خود ستایی کنید و خودتون رو در مرکز عالم در بالاترین نقطه عالم جوری نگاه کنید که مس که بقیه های جهان باید در سایه باشن به ویلدورانت خیلی خیلی احترام می‌گذاشت و ویلدورانت رو خیلی تذکر میداد به خود مها تازه اون زمان ویلدورانت ترجمه شده بود و میگفت که ویلدورانت رو بخونید و, و, و خیلی چیزای دیگه به جامعه شناسی سینما بسیار اهمیت می‌داد و میگفت که گوناگونی که در ذهن شما در تقلا هستند منجر به خلق یک اثر میشید و دو که اون چیزی که از دل شما میاد بیرون از آخرین مسیر صداقت بگذاره وگر نکه موندگار نمیشه این جمله جمله خود او بود اگر از مسیر صداقت بگذاره کار شما برای سالهای سال موندگار میشه و حقیقتن آقای دکتر من احساس این است که تمام آثار خصوی شنایی برای حداقل یک صده آینده میتونه و عنوان آثار شاخرست در مرکز توجه پژوهشگران قرار بگیر
1: شما فکر میکنید که تا چه اندازه این روح نوجوی ایشون موجب میشد که نتونه به کاراشون برسه یعنی همین همین فهمیده نشدنه رو شما عامل اصلی میدونید در اینکه خصوص سینایی انقدر این اواخر دیگه یه مدار نمیتونست اون کارهایی که داره رو انجام بده چون میدونید بعد از عروس آتش به دوست خیلی طول کشید تا ما اون بچه خسرو سینایی رو تونستیم ببینیم توی عروس آتش اون بچی که میتونه فیلم قصه بگه که حالا تماشاگرش رو یعنی مخاطب عام رو هم میخکوب بکنه همراه بکنه چون فیلم های دیگه واقعا فیلم های متفاوتی هن. یعنی مثلا شما یار در خانه رو میبینید سال 65 دق, دق, دق اصلا در یه فازیه که کمتر فیلم ایرانی طرفش میره. که خب در خانم از تو دل مرسی گم شده در اومده بود به یه معنی تو دل اون تحقیق داره در میاد هیولایی در اون یه تجربه تو ژانر وحشت یا سایکودراما به یه نوع دیگه هست که بازم جا تجربه جالبی آدم فکر میکنه که خب فیلمساز در اون سالهای عبایل در حقیقت عیشت میکارو میکنن باد بازم یه نگاه نسبتا ای هست نسبت به پدیده انقلاب نه کلن انقلاب ایران یه چیز کلی رو به نظر میاد که توش داره تجربه میشه داره بهش پرداخته میشه و خب بعد میای مثلا با قول شما یک فهرست بلندی از فیلم کوتاه مستند تجربی و خب بعد مثلا یه فیلم کلاسیک تری مثل عروس آتش اونجا بود که ما فکر میکردیم خب خصوص این دیگه میتونه برای بله. اون فیلم هایی که دیگه میخواد و بسازشد. شاید با تأیید کننده هایی که یه <تص> مقدار ساده تر میبینن سینما رو نه اون بچه تجربیشو خیلی بهش بهانه میدن بتونه کار بکنه ولی متاسفانه از اونجا هم نشد و این قسمت قمنگیز موند دیگه میگم اون استعداد دانش متاسفانه وجوه تئوریکش بیشتر به نظرم احساس میکنم باقی موند در کلان دارم میگم تا قسمت های عملی برای مخاطب آم مخاطب به قول شما پیگیر رو جستجوگر و, جست و کسی که دوست داره عرصه های مختلف و بیازمایه خب خدا شد بخشی از این فیلمها هست تا بعدم میتونه به کتابخانه های سینمایی امیدوارم امکانش پدید بیاد که مراجعه کنه فیلم رو ببینه و نظر خودشو داشته باشه ولی همین که بازم ما یه بخشی از اون سینمایه به قول شما سینمای ما هم از دانششون نتونست اونقدر باید و شاید استفاده کنه به نظرم یه خسرانی
2: بود من اینجوری فکر میکنم من در دنباله صحبت شما دو تا نکته کوچولو بهتون عرض میکنم که من خودم درسته که 44 تا فیلم مستند درست کردم ولی به اندازه سر سوزنی نمیتونم بگم که تمامی این 44 تا فیلم رو اگه در یک کفه ترازو بذارم میتونم قابل مقایسه بوده باشم با آثار خسرو سینایی بدلیم که خسرو سینایی بی نهایت جهانبینی بینی و دانش حقت داشت و این خودش خیلی خیلی ارزشمنده. الان از او فرزندانی باقی مونده که دعا میکنم به عنوان یک پدر چون منم خودم پدر هستم تنها چیزی که میتونم دعا کنم بعد از درخواست آموزش بیشتر برای این مرد از درگاه پروردگار این است که باید بگم فرزندان ارزشمندی رو از خودش بیاد داشت و به عنوان ختم کلام بهتون یه عبارتی میگم ببینید شما به عوام اشاره کردید و به خواست پارای او هم توسط عوام فهمیده میشود هم توسط خواست سری کناسه درسش و در مصاحبه ها و دید و بازدید ها میگفت کاری کنید که کارتون رو عوام بفهمه و خواست اون رو تحسین کنه داشتم میگفتم بهتون که از اون فرزندانی بر جای مونده که برای اونها مدام میکنیم و یک عبارتی در توصیف فرزندان او می فرزندان او اونایی نیستند که فقط شناسنامه او نوشته بودند و برابر با قوانین کشور از ارث و میراث برخوردارند فرزندان او یکیش من هستم یکیش حمید شمس هست یکیش بقیه شاگردانی بودند که با او هم نفس بودند در طول دوران تحصیل خرم دل که از تبارش ماند خلقی به یادگار خورم دلان که از تبارش ماند خلافی به یادگارش من آرزو دارم که فرزنده خلافی باشم خورم دلان که از تبارش ماند خلافی به یادگارش خدا حافظی دیگه دیگه دیگه
1: بسیار ممنونم از وقتی که گذاشتید من سرفراز کردید من به شما تصریعت میگم و برای شما آرزوی صبر و شکیبایی دارم امیدوارم دیگه کمتر و کمتر در معرض خبرهای بد قرار بگیریم که انقدر غمگین و ناراحت باشیم آیه عالمی خیلی دوستتون داریم خیلی دوستتون داریم انقدر از من خواستن گفتن تو رو خدا با آقای عالمی صحبت کنیم بذارید ما دوباره صدای ایشون رو بشنویم ایشون وقتی صحبت میکنن برای ما جذابه همیشه پرسپکتیو جدیدی رو جلو چشمه میذارن خاطرات خیلی جذابی دارن نمیدونید آی آلمی ما چقدر شما رو دوست دارید سالم باشید همیشه همچنان مثل همیشه ما بتونیم از شما یاد بگیریم بشنویم تحلیلاتون تو ذهن ما ثبت شده
2: زنده باشید سایه شما مصود
1: مرسی مرسی ای آلمی
3: من برای خودم نمیترسم میان میگیرن میبرن سر به نیستمون میکنن هیش نمیشه و سلام نام تمام آبم از آب تکون نمیخوره سخت نگیریم قربون بلاخره یه طوری میشه نه جان من یه طوری نمیشه خب معلومه چطوری میشه ده دقیقه دیگه در این خونه رو میزنن رو با پس گردنی با خودشون میبرن منم به جرم اینکه یک خانابکارو پناخت دادم به دنبالش جاوره بیکنن تکلیف این خونه و زن و بچهای منم با کرام کاتبینه محمود جان تو چرا اینقدر نگران این زن و بچتی؟ انشالله که از این اتفاقا نمیفته. اما به هر حال منم هستم. منم میتونم دستمو بالا بزنم و زندگی خودم و بچه‌امو اداره کنم. اینقدر بدلت بعد به دلت بد نیار. ببخشینا درد سر درست کردم. چاره ای وقتی دارم با اسلحه ادمو تعقیب میکنن آدم مجبور یه جایی پناه ببردی وقتی هم در یه خونه ای رو ودیدی دیگه فکر نمیکننی که اگه بری توش اون کصابکنونه خوشش نی. بر بون وقتی توش شهری که برای بچه تو همین خیابون های شما به رگبار میبندم. میزن می سینمایی رو آتیش میدنن یه مشت و بچه های مردم توش جزغاله میکنن هر که حرف حق بزنه شکنجش میدن. خب شما نمیتونی همینطور بمونیش دردسر هم براتون پیش نیاد. بالاخر شما اددم های همین مملکت. مالی. بلاخره منم از آدم همین مملکتم همه گوش کن چی میگم من دینم و نسبت به مملکتم به طریق خودم ادا میکنم نه نبا هنجر دادن و تو خیابونو هوار کشیدن و دنبال هر که پول بیشتری داد دویدن منیج خانوم بیا هوایی اینارو داشته باش من میرم پایین فکر این یارو رو اونبالا میکنم کنم میشه گوش کن زودتر راشون به یک کاری بکنن حالا که موقع این حرفانی شما هم که میرین پایین قبل از این که چورت بزنین از باتون بذارین تو سا که اگه خواستیم را بیفتیم مطلی شما نشیم که میتونه تو این بگیر بگیر چورت بزنه به خواب و خورا که آدمم کار دارن هوا این رو داشته باش باز نپرن به هم عجبتان یایی ای کشت کرا کشتی تا کشت شدی دار تو خسته شدی زار
1: واقعا از شما عض میخوام من هم میگم هم خجالت میکشم هم شما بزرگواری میکنید ما هی دوستانی که برحال سینماگرانی که فوت میکنن ما یه سر زنگی میزنیم در خونه شما میخوایم یه پرسجور بیکن نکته اینجاست که شما در یه مقاطه تاریخی با یک سری از این فیلمسازان عزیز همکاری داشتید که ما گریزی نداریم از شما یک نظری بخوایم و یک صحبتی رو ازتون طلب کنیم شما واقعاً بزرگواری می‌کنید ما شرمنده این بزرگواری شما هستیم همیشه
4: بسیار بنده خوشحالم که با شما صحبت میکنم مخصوصاً در مورد آقای خسرو سینایی که هم اولین فیلم من بود در سینما هم فکر کنم اولین فیلم داستانی ایشون بوده این ایشون فیلم ساز مستند بودن تو دانشگاه زمانی که اون رایی نمایشی داشت که تیرام را درست میخوندیم آیپا سوری ما هم بودن فیلم های کوتاهشون رو به ما نشون میدادن یک فیلم کوتاه را به آقای نصیری وزن بردار بود که خیلی خوب بود سری تکنیک های سینمایی داشت و بعد یک فیلمی هم از آقای جازی تبا تبایی مجسم ساز که رفته بودم خونهشون به تو سینه کریم خان بود و یک آپارتمان بزرگی بود تمام حال و سالن و اتاقاش پر از پرندگان فلزی بود فیلم های سینایی این بود که در این آپارتمان بسیار بزرگ که مجسمه های پرنده های فلزی با فنر و میله و میله های کلفت و اینا ساخته بود یک کبوتر این وارده اینجا میشه پنجره ای و کبوتر تحجیب میکنه به خیال این که این پرندگان هم مثل خودشونن بعد میبینی اینا فلزی هستند اصلا اینا روح ندارن و میخواد در بره و راه خروج پیدا نمیکنه خیلی موثر بود بعد ها که آثار لای سینمایی رو دیدم خودم توی اولینش بازی کردم گفتم که آی سینایی البته فیلم بلند مهاجرین نهستانی هم دیده بودم در درجان دوم. یک سریشون اینا یه جوری اومده بودن تهران یعنی اینا رو فرستاده بودن ایران و این مهاجرت رو فیلم ساخته بود و فیلم بسیار موثری بود به طور کلی در خلاصه میخونم بگم که آقای سینایی در فیلم های مستند بسیار موثرتر رفتندن نه که فیلم های داستانشون باشه نه اون فیلم خوب دروس آتش خیلی موثر بود و فیلی که ما با بازیم چون فیلم اولی ایشون بود آیه سینایی از, از اون هنرمندایی که قبل از هر چیزی آدم یاد شخصیت بسیار والا و انسانی هنرمند میفته تا آثارش شما بعضی از کارگردنان آثار مهمی هم ممکنه داشته باشن مثلا بینامگلی ارسون ویلز رو مثال میزنیم من هر چیاری بهش میخونم شخصیت بسیار گرهدار ازش میبینم ارسون ویلز به اون عظمتی هم شرکه بانوی از شانگهای های و اون همه چند فیلم های کاس خوب شخصیت گویا خوبی نداشتی آیه خصوی سینایی عزیز درست برعکس شخصیت والا و انسانی و مهربان و پر احساس و میهندوست و تندوست ایران دوست فرهنگ دوست بیستر زودتر جنوی چشم آدم میاد بعد راجع به آثارشو میتونی صحبت کنیم
1: آیا هاشمی حالا نکته جالبی که در زنده باد فرمودید یه از اون فیلمهایی یکی که من میخواستم هم یه مقدار بیشتر در مورد اینکه چجوری شد این فیلم ساخته شد و اینا صحبت کنیم خیلی فیلم از یه جهت جالبیه جدا از اینکه شما فرمودید اولین فیلمی که شما بازی میکنید اولین فیلم سینماییه که زنده سینایی کارگردانی کرده آدمای دیگه بسیار مهمی هم تو این فیلم هستن آقای معیریان گریمور هستن آقای قوانلو فیلمبردار گاو فیلمبردار فیلم هستن دو همسر ایشون یعنی خانومه اصولی، عکاس و گرافیک فیلم به به احتداره گیزلا، همسر دیگرشون دکور و لباس با ایشونه و خب اصلا حضور خانم سورایه قاسمی، آقای تبا تبایی، زندیاد محمدی یه ترکیب خیلی جالبی رو پدید و و خود فیلم که 58 نمایش داده میشه چند روز بیشتر گویا روی پرده نیست گویا شیش روز و بعد به دلیل مسئله هجاب و اینام که خب دیگه دیده نمیشه البته الان کیفیت خوبی از فیلم روی پ... در دسترس هست و مجموعی چیزایی که حالا داره تو خود فیلم رخ میده یعنی حالا من یه مقدار دیگه بریم جلوتر نظرتون میپرسم در مورد یه مزامینی که تو فیلم جاریست ولی میگم فیلم جالبیه اساساً حالا جدا از کیفیت نهایی که چقدر این ماندگار شد یا نه به لحاظ تاریخی نقطه جالبی از سینمای ایران هم برای شما هم برای سینای و خیلی کسان دیگه که نام بردن شما میفرمایید اصلا شروع فیلم و دعوت از شما چه جوری بود اصلا آقای سینایی چی شد از شما دعوت کردن و فیلنامه اولیه تا اون چیزی که ما می‌بینیم چقدر تغییر کرده.
4: بله. هم فرای اصولی که نقاش هستند و یا نیاتور میکشند و ایشون در دالشه زیبا اشی نقاشی بودن، ما اشی نمایشی بودیم. من اونجا زیاد تادکار میکردم منو درش فرنگوری پیاده داشتیم در یه نمایشی که سال 52 کار کردم به اسم خانه برنارد آلبا، فدریکو یا لورکا، اونجا همه زن هستن که من خانم فراوسوری رو انتخاب کردم برای آدلا دختر خوشکلهی که پپهل رومانو آشغش میشه در حالی که مادر این خانواده چون شوهرش مرده گفتیم مثلا هفت سال ازاداری کنیم از اون تحصوباتی که ماها خیلی میشناسیم و ملموس برای ما در قدیم بیشتر بوده آهای گارسلورکا از این انصفاده کرده به که در اسپانیا اون زمان فاشیست اینجوری بوده یعنی استعداد و فلان و خانم نقاش فر و اومد بازی کرد همینجور با هم دوست بودیم و یعنی گروهی بودیم دوستانی و همین نمایش رو به شهرستان بودیم احوازیم بر اون بر و تا اینکه ما دایده چه قفغازی رو در سپوردی بهشت و هشت یعنی چهار ما بعد از انقلاب دو سه روز وقفه دادیم توی انقلاب برای درنامه تمامین ها بودیم اما از این مدیسهی بود که بازیاره مهم می توش. بودن که بعدا هر کدوم ستاره شدند و اینها ایشون دیدن رفتن لهای سینایی گفتن که من معرفی کردم ملاقاتی صورت گرفت و من خیلی دوست داشتم از همون اولی که آی خسروی سینایی دم مهربانی چهره روشن و همه چیزش روشن و فیلم اول از دور, دور گفتم معلم مبویان دانشگاه و فیلم های کوتاه مازن شجیدی دیده بودم و فهمیدم حتماً اینا فیلم خوبی در خواهد آمد نشدم برایشون خودهای سیناییم و در خونه ایشون اتفاق افتاد زیر پله حافظ بود یه خونه دو طبقه یه حیات داره بسیار زیبا که مدام فروختن رفتن شهرک غرب میام اواخر بکنم شهرک غرب هستنه بودن اون خونه خودش یه شخصیتی شد برای یه فیلم و به دنبال اون خانمه گزلا همسر مجاری ایشون که ترسنه و فرح که اون ازدواج نکردن دوست بودن با هم عکاس و اینها و تو دختراشی های سینایی که هزانه کردن در سینما و نواشی اون هم شخصیت های هستن این فیلم ساخته شد بسیار لذت بخش شد من راجع به درجه و امتیاز فیلم نمیخوام صحبت کنم خیلی ربطی به من نداره این بر عهده متقدان و کارشناسای سینماییه فقط خیلی حادثه مهمی بود یعنی من از طریق یک انسان بسیار با شخصیت وارد سینما شدم این ورود برای من خیلی با بود جالبه این که چیز نکته رو بگم ما در پاییز پنجاب و هشت من بازی کردم درست همزمان مرگ یزگرد آقای بحرام بیزارو در تاعتر چارسوی تاعتر شهر اون نمایش بسیار سنگین که دو سار بعد فیلم شد همزمان من اجرا کردم یعنی صبح زود پا می شدم می رفتم منزل آی سینایی زیر پل حافظ فیلمه رو بازی می کردم ساعت شیش می گفتم آی سینایی من تاعت دارم ما باید برم و اینا گفت یه دقیقه دقیقه نمی شید نمی فلان گفتم و گایی می دویدم دای اونجا نزدیک بود فلان ماشین گیر من می رفتم شهر. این همزمان دو چیز اون اثر بسیار بزرگ و مهم تاریخی تاعتری سینمایی آی بیزایی رو واضی میکردم و این فیلم اولین فیلم بود و سرنوشت ساز بود هر دو برای اینکه نبودن آی سینایی گرچه من رو کم میدیدم اصلا شاید مثلا ده سال یک بار هم نمیدیدم ولی خب چون نیستن دیگه این فکر یه فاجعه هست چون هر وقت حالا فراوس روی میدونم باید سینایی سلام برسون یه روز من میخوام پیششون بیام و کی هستن که من همیشه خونم اینها که نشد همیشه دیر میرسی اصلا ما آدم های تقهیر نمیدونم به دعیل نمیدونم چی یه زندگی طورایی شده که آدم فرصت ها رو از دست میده فرصت های انسانی ها فرصت های وظیفه است و این ها فرصت ها از دست میره تا اینکه خبر میرسه که خاج رفت اینکه که ای چی دیگه شما غیر گریه مگه کاری میشه کرد قول دارشی خانم
1: ببینید آیا هاشمی این نکته که ای فهمید لوکیشن اتفاقا خوب شد میخواستم بپرسم کجاست که پس شد این خونه قبلی خودشون بوده که تمام دیوارا اینا با تابلوهای فکر میکنم گیزلهای خانم اصولی اصلا فکرم هر دو تاشون نقاشی ها پر شده جالب که تو اون راهروه که هم شما فهمیدین خونه شخصیت خودش میشه از این ها که ای بالا پایین میرید و اینا رو تمام دیوارا تابلوهای ایناست یعنی من داشتم میدیدم توی بک‌گراند تابلوات تابلوهای خود ایناست که یه تابلوهای عجیب غریب و ترسناک است یعنی آدم و از اون عکس ها اینا سر خرس و یه چیزایی هست اینا آدم خود میترسه فضای تو اون خونه و
4: اینا خب این مربوط به بخشش مربوط به داستان خود فیلم میشه سواکی و فلان و اینجا یه پسر جوون انقلابی و گرفتار شدن دست اون دوتا سواکی خیلی ترسناک و اینها شاید باعث شده که اون تابلوها اونجا بوده و حال فیلمی بود برای خودش حالا رجوع ارزش گذاریش من هیچ چیزی ندارم من تا برای تست رفته بود آی مرحوم ا تست من خودم برای اولین ما رو پرده بزرگ دیدم چه قیافه ای اصلا به درد فیلم نمیخوره هم ام وقش اصلی نه نه من نیستم نه من گفتم بابا هرچی بگم من نیستم هم آره اولو هم خصوصی نه نه خیلی خوبه برو ببین چجوری مثلا مارم من نمیگم ببین چجوری گفتم بابا لطف زیادی به من دارن و همین شوخی جوقی بازیگر سینما
1: شما نقش جالبی دارید خیلی ب... اه... یه جوون من داشتم دیشب می دیدم چهره شما رو شما فقط یه مقدار گرد سن رو صورتتون نشسته و انگار هیچ تغییری نکردید این یقه بازو اصلا بعد خیلی جالب یه جای فیلمم بامزده است دیگه لباساتون رو با غلام رزا توا, توا توایی عوض میکنید ما وقت شما رو برهنه ناییده بودی. سن تنها فیلمیه که بکنم دوشن. لباستون رو در لباس وقتی هارتل میزنم آخو دارم کار میکنم. خیلی آدم باحال دانشجوی باحال و شبیه بچه های ترون هم صحبت میکنید و اینا. آقا توایی تبا هم تغییری نکردم فقط خود سنشون رفته بالا من میبینم همون مدل و مدل موآب و عیناکو اینا خیلی ولی اونجا که لباستونو با هم عوض میکنید یه برزشینا میکردیم نسی که
4: بعد همه را به دونجایی اونجا رود میکنم
1: حالا یه چیز جالبی هم که وجود داره خیلی تو فیلمنامه نامه حالا اینم برام جالب بود چون که این نفرت اون مأمور ساباک از این پسر انقلابی و ایناست خیلی هم جالبه حالا میخوام بگم هی تاکید رو قد اون طرف میکنه چون که برش جوفا گرفته و قدش از اون تر بوده هی با لفظ کوتوله و اینا استفاده میکنه و به نظر میاد اصلا کلان از ویژگی‌های فیزیکی شما و ترافرزی شما هم استفاده شده یعنی یه جا هست که شما میپرین توی یک سطل آشغال آ دقیقه میبینی کایم میشین بعد میزنین حالا اونجا که مثلا
4: کار عجیبیه یعنی <تصفيق> میتونست اگه یکم سر اونجا میپریدن چونه مونه همه داغون میشه من یه جوری تمیز بلند میشم میپرم اون مشکل
1: و یا مثلا که توی اون بالای خونه جا میشید و اصلا میزنن زیر پاتون خیلی جا... من احساس کنم یه مداد با اینکه توی خونه میگذره خیلی به تحرک و های شما بسته بود اون نقش خیلی جالب بودین استفاده حالا از یعنی دلیل داشت به نظرم خیلی حضور شما و آقای سینایی مثل اینکه درست تشخیص داده
4: بودن فیلم برداری چقدر کشید فکر می‌کنم 45 پنج روز 50 من یه فیلم بعدی قدیمی دیده بودم به اسم ساعات ناامیدی ماره ویلیام وایلدر اون کارگردان خوب بنهور و چندین فیلم خوب دیگر در اون ساعت ناامیدی که آخر دکوبات بازی می‌کرد یه جوری گروگان می‌گیره خانواده رو بسیار بد بود من باهای سینایی صحبت کردم. من اون فیلمو دیدم اونو فیلم ببینید شاید کمک کنه اینها بعداً دیدم که در انتخاب لوکیشن و رالوهای خونه از اون کمی بهتر حالا فیلم دیرکن یه بار که اون فیلم رو بمینید باشین ساعت ناامیدی خیلی اون فیلم ابتداییه و این یه کوشش کرده بود ولی کلن نمیدونم من راجع به فیلم نظری نمیدم به عنوان یه فیلم اول کوششی بود که این به هر حال انجام شد و من دوستانم و که مقداری نظراتش می قبول دارم اووردم فیلمو دیدم البته این فیلم از اون واقع شد زمانی رو پرده رفت که گفته بودن که آقا اصلا پلاکارد قدغن بنر ما اینا هیچی نباید روی مثلا سردر سینمای آزادی نوشته بودن یه فقط یه اسم درده نه حکسی نه چیزی یه جوری انادی با سینما داشتن که اصلا نباید ستارگانی زهور اون قبلی رو ما قدقن کردیم اینا دوران بدی بود بعضیش هم که هیچ وقت نشون داده نشد برای که هنوز حجاب اجباری نشده بود یا روسری یا تو سری هنوز نریفته بودن دو خیابون اینو بگم که سال شست به بعد فکر میکنم که حجاب اجباری شد اون فیلم دیگه از این با گاهی مراکزی نشون میدم فقط هر وقت میبینم اون فیلم از فیلم هداری های خوشم یاد نورپردازی فلان و جاهایی از فیلم و نظر فیلم راجب جریان انقلابی که شروع شده اینم جالبه. اکثر فیلم های انقلابی اون زمان بسیار حیجان زده و شعاری و با عجله بود نظریاتشون. این یه مقدار تجربه و پیش بینی توی این فیلم هست یعنی شما که میگین مرد با زنده باز فکر کردین که آیا ممکنه تحقیق شده یه چیزی باشه اینا یه فیلم فیلم رو کمی با دوام میکنه اگه نشون بدم اگه شامل مورد زمان فیلم که اینشون نمیدن نمیدن دیگه شامل مورد زمان میشه و دیگه کوهنه به نظرم کسی نمیبینه داره که این نکته‌ای که الان گفتم تازه است برای فیلم و بعدها با آی خطران سینایی آشناس شدم شعرها رو باید من خوندن و جساسیاتی که راجو به ایران و تاریخ ایران و فرهنگ ایران داشتن اما اون فیلم از اون موقع این نظریاتشون مشخص بود چه نظری داره و همچنان همون
1: حالا همین نکته ای هم که گفتید برای خود منم جالبه میگم فیلمو دیشب برای اولین بار دیدم و احساس کردم تو خود فیلم در لابلای نمایش اتفاقی که داره تو انقلاب میفته خب حالا فیلم همونه بعد از انقلاب روزهای انقلاب ولی یه جور بدبینی هم تو فیلم هست ببینی اسمایل محمدی به نظر میاد یه مردیه از دورانی که برحال از یه خود قبلتر میاد به نظر میاد غلام رضا تبا کسی که زخم خورده کودتای های 28 مرداده یعنی دوران اون بسته بودن فضای سیاسی بعده که دیگه سیاست رها کرده و شما که جوان به انقلابی هستید و می توی خونه نیروی جدیده و جالبه که این سه تا مرد که خیلی صحبت که با هم میکنن بحث خیلی درباره این نیست که این انقلاب و مثلا درباره این انقلابی که داره روخ میده نیست کلا در مورد اینه چرا انقلاب میشه و چرا یه سری آدما ها نسبت به انقلاب بدبینن یعنی صحبت هایی که غلام رضا تبا تبایی میکنه مثلا در مقابله با شما یه جدل کلامی با هم دارین دیگه و بعد پدره که اسمایل محمدی هم خیلی شخصیت بامزهی داره من
3: نگاه میگرم
1: دیاردگار رو <تصفح> یه جا میاد. شروع میکنه فوش میده به شما جوونا کتونه برید تو خونه هاتون بشین شما که ارز ندارین فلان بعد ساواکیر از اون می‌بینیم میگه آ این تو هم مرتی که عوضی هستی پدرمورت رو وردی بعد خیلی بامزه از یه سکانس بعد که اینو میزنه رو میکشن ما بریم قزامون رو بخوریم اصلا بچه اسماعیل محمدی فوق ولاد دست تو فیلم
2: حالا بیچاره دستش خیلی خوب بود <تصفح> اصلا خود
4: آی اسفالدون خودش خیلی جدا از فیلم اودوودوکی بود این از اون تئاتر های قبل از ما بودن که تو بازیگریشون موصف بودن همه چی یاد به ایران راست سیریم به بازیگری و کمدی درام اینها خیلی انسان راحت و ریلکس و فرهیخته و با تجربه ای بود آقای خصوصی سینایی در اون فیلم یک آهنگی روی فیلم رو یه ترانه‌ای میگه شد خزان بلشمه آشنایی همون شجریان چند سال پیش بود یاران را چه شد دوستی آخر آمد یک همچین نظر و فکر مثل خیلی از دیگه خیلی انقلاب رو باور نمی اینم یک جهش احساساتیه اصلا نیست به کجا ختم میشه. یک نظری اینجوری تو فیلم خیلی پنهان نیست نمادین
1: حالا خود شما موقعی که داشتین اون فیلم رو بازی میکردید خودتون کدوم ور ایستاده بودید توی قصه میخوام بگم به لحاظ دلی با جوونه بودید یا با غلامرضا تباتبائی و اون ور که یه مقدار شک و شبه داشتن شما خودتون اصلا تو موقع انقلاب کجا بودید تو همون خیابان‌ها ها بودید برای شعار و اینا نه شما با یه مقدار فاصله قرار داشتید با کل جریان
4: بله من یه مقدار سندم بیشتر از یه انقلابی جوان بود من سی و دو ساله بودم این فیلم رو بازی کردم در حالی که به نظر میاد این جوان حلوش بیچ سالشه اون خامی که فقط احساسات صرفه قیدیان صرفه جوان انقلابی داره من اینو قایدتاً نه نباید داشتم نبودم و ندارم تو اون فیلم خودمان من اصلا خی بی بی‌اطلا من یه روز اومیدم که همه مردم تو خیابونن تو پیاده رو وباصا میوام گردم گفتم تماشاچی تمام نمیخوایم. تماشاچی نمیخویم دیدم که پیاده رو هم پر از انقلابی شد یه ما رو دربر گرفت سیل انقلاب ما رو دربر گرفت یعنی دو میلیون بعد ویدیو گفتن که توی امجدی هم یه جمع شدم ضد انقلاب، ساواطیو فلان من چند و فلان 50 هزار نفر، 100 هزار نفر این که همه مردم تو خیابون بودن، این یه مقداری، چی سیل اومده دیگه، سیل اومده، خونه تو هم گرفته، تو اگه بیرون از سیل نمیتونی باشی، خونت اونجاست، دیگه هممون توی انقلاب بودیم، حالا چه باور داشته باشیم چه باور نداشته باشیم که خب مسلم من تحصیل کرده بودم ده سال تو تاعت بودم و همه اینا خودم اصلا اون حالت و روحیات یک انقلابیو نمیتونستم داشته باشم ولی دوری بر فیلم انتخاب شدم و سعی کردم بازیش بکنم از این جهت خیلی قابل باور شاید نباشه که من یک انقلابی جوانم به نظرم نبودم انقلابی جوان دیده بودم یک دیگه, دیگه بودم مثلا یک آدم از جان گذشته یه چیزی بودن که اصلا حمله میکردن فلان میکردن من نبودم من یادم جمع بودم که نقشه رو داشتم بازی میکردم
1: ولی یه چیزی از حاشمی ها رو در ادامه اون صحبتی که میگم یه مقدار فیلم متفاوته یه استحالهی تو فیلم رخ میده این تغییر آدمها با لباساشون، اینکه این پسر میاد تو این خونه بعد یه مخته لباس این آدمو میپوشه، کراوات میزنه. بعد برای اینکه از خونه بره بیرون با لباس پیازیه میره بیرون. این آدم میاد و جالبه تو این خونه که این لباس اینا هرکی لباس یکی دیگر رو میپوشه، با اینکه چیزش موفق نیست و خب کشته میشه و خیلی جالب بود که من برای اولین بارم که با شما صحبت کردم، شما گفتین که شاید اصلا اسم این فیلم زنده باد نیست هست زنده باد یعنی یه جوری هم آخرش اینجوری تموم میشه که شما که تیر میخورید و بعد آیه تبا تبایی میاد تیر میخوره زنده باد مرده باد نمیگه میگه زنده یه مکسی میذاره باد انگار این هم یه چیزیه که قراره بوزه و بره و اینه اینه که زنده است انگار این جریان رونده است یه همچین چیزی رو انگار تو ذهنش آدم به نظر میرسه میگم من مثلا دیشب داشتم دقت می اینکه مثلا یه آدمی میاد تو این خونه برای که از این خونه فرار کنه و لباس یه نفر دیگر رو بپوشه اون پیاز فروشه رو تنش میکنه و میاد بیرون دیدم یه حالت شاید یه چیزای نمادینی هم اون پشت تو ذهن آقای سینایی اون زمان بوده باشه حالا شاید خیلی توی متن گسترش پیدا نمیکنه این ایده یه تغییر و استحال ای که داره رخ میده توی این شخصیت ها. و هر کی حالا قراره با ایده خودشم مواجه بشه ببینید تبا تبایی به این پسر یعنی تباتبایی و پدرش پسر میگه آقا این کارها رو ول کن آقا سیاستو ول کن نکته اینجاست که هم که شما میگید ولشم میکنی خودت آغشته میشی بهش یعنی بازم هزینه رو تباتبایی هم میکنه میکنه یعنی علاقه بنید که این جوان انقلابی کشته میشه خودش هم کشته میشه دیگه تو این شرایط دیگه از این فیلم تلخ و بدبینانه ای به نظر میرسه حالا نمیدونم اون زمان اصلا این بخص مطرح میشد با آقای سینایی؟
4: من فیلم زیاد دیده بودم تا اون موقع همچنان میبینم من یه مقداری با پایانش موافق نبودم به این صورت اینا دو نفر کشتی میشن تو کوچه و اینها من یه جور رهایی میدیدم اون میره دنبال همون کاری که مشغول بوده بعد گرفتار شده پناه ها اونم سر جاش میمونه و اینا این که به این صورت دراماتیک تموم میشه میافتام فنا خیلی توی سلیقه من نبود نمیگا فکر کردم دیگه ول کردم گفتم این مال کارگردانه و نظر اونه شما این بازی کردین دیگه بیش از این به شما ربطی نداره به کارشناسان سینما منتقلین اینا مربوطه به من ربطی نداشت دیگه که خیلی فکر, فکر نکردم چون نشونم نمیدادن و اینا نفهمیدم بود. ولی این فیلم امسال بعد رفت جشواره کارلو بیواری ایتالیا کرد منم با خودش برد سال نه اونجا فیلم ملتوجه برنده شده اون...
1: من نمیدونستم اولین فیلم بعد از انقلابه که جایزه جشنواره الف میبرده و خوب اینم خیلی به هر اون زمان یه چیزی رو برای خود حالا توی غرب داشته دیگه برای کیفیت و ساختاری رو تونسته بوده الان از سینمای بعد از انقلاب داشته باستاب می و نمایندگی میکرده بله
4: بله چون در شعروی هم بود و موقع هنوز شوروی بود و آقای چخرایی و اینا اون بزرگان سینمای شوروی اون زمان اونجا بودن و نظریات اونا هم محسق و داور داور نبودند ولی یه سال در میون این در موسکو و کار رو بباری برگزار می شد نظریات اونا رو می که روی فیلم ایرانی انقلابی که بعدن یه جوری سمپاتی داشتن از طریق یا و همینطور خود جمهوری اینا که الان که دوست دستن اینا از اون موقع این نطفهاش بود و سر همون فیلم خوب نشون دادن و مجایده یا بهش دادن من این فیلم اصلا جشتوارهی نمیدونم مثلا روچه به این فیلم من یه دوستی دارم گاهی نمیدونم روچه به یه فیلم نظر بدم دردت میکنم میگم مثلا جان وین در این فیلم چطور بود میگفت جان وین باید صاحب داشته باشه در این فیلم خوب نبود صاحبش کیه از این ساعتی اسمش هم اگر مکاسه بسیار مهمه فیلم خیلی خوبیه و انسان بسیار نکته گویه دوست عزیزی ما از عزیز این ساعتی یه با صاحب داشته باید صاحب جام جامپورده دینایه این نکته های در این فیلم گفت یک عده آدم های تخصیل کرده و مخترم پوشیدن ولی یک فیلم خیلی خوبی نساختن نبیگه همچین چیزی یعنی نمیشه رو جبیه این فیلم خوب با بد متوسط یه بایی پیچی میشه صحبت کرد خوبی هایی داره چیز داره که خیلی ممکن با صدیرشون شما نباشه و اخیل یه فیلمی ساخته شد و فیلمش فیلمگونه کرد به تنی سینایی باشه گرچه ما عروس آتش بیشتر گرفت و خوشدا سر بود و و این فیلم رو به دلیل حساسیت و نگاه خاصی که داشت و هر حال یه جوری نگاه مشکوکی داشت اینو اصلا نشون ندادن اصلا محل نذاشتن کنار داشتن و اینا اینی که اینجوری خیلی از فیلم‌ها اینجوری هم یعنی این جوری واقع میشن
1: کار با آقای قوانلو چطور بود آقای هاشمی یه از آقای قره‌آوند هم تقریبا چند تا فیلم بعد از این کار میکنن و دیگه نیستند درس ولی خوب این دوباره یکی از اون فیلماییکه برا سیاست فیلم هاییه که برای سیاسفید هم گرفتن و اینا چطور بود اصلا چون میگم فیلم برداری که فیلم دراری گاو رو هم انجام داد و چند تا فیلم دیگر رو هم ولی این فیلم خوب در کنار گاو و اینا به هر جز فیلمای با کارگردانه مهمیه که کار کرده دوستاشم ببینم کار با چطور بود
4: اون موقع آقای نعمت علی مرقوم خیلی شهره بود به اینکه در سیاست خیلی فیلم بردار بزرگی و بود هم اون داشاکودو چند فیلم دیگر با کیمیایی و دیگران قوانلو رو گاوش دیدم اینجا نزدیک دیدم چقدر این حساسه به نور تو یه سیاسی فید و فیلم رو دیدم تام برای خیلی خوب حیف که زود یه بیماری داشت زود از بین رفت نفهمیدم چرا داشت لاغر میشد کی فلان ولی خیلی خیلی خوب بودای قوانلو یعنی دزد میبردم از نظری که بعد فیلم بردارا هستن جدا از نظری کارگردان میان یواشکی یعنی با بازیگر صحبت کنن ولی دکت‌های رو میگن مثلا شما که از تئاتر اومدی حالا خیلی از بیان استفاده نکن سعی نکن صدات به ته صحنه برسه حضور و وجود واقعی ارزش داره نگاهش نگاه ارزش داره اساسیات صورت ارزش داره همون حضور و وجود واقعی حساست مهمه نه تو تئات حساسیت به اصولت چ صدا رو پرتاب میکننی یه سری جست های و واامیز درشت و باز ژام که تماین به اینها رو خیلی به من کار می کرد خدا این آم وارد بودن ولی آیه بالاخر بالاخره و گرفته بود یه بار از آیه محدوی بالا خر بزرگی از اون گذشته بود و همینطور فیلمایی دی نه غیر خوب اتعایه نکته دیگه فرمووددی
1: این اینم برام جالب بود صدای خودتون همه غیر از سواک شما صدای خودتونه؟ آقای تبا تبایی، محمدی، خانم قاسمی صدا برداری سرسنی نیست دوبله ولی دوبله رو انجام دارید من درست میگم؟
4: این اساسیت به صدای به ما داشت خوشباقتان خانم اقصای قاسم خود دوبلاش بودن ما رو بردن اونجا و نکات خاص دوبلوری رو به ما یاد دادن که حالا اینجوری چجوری آدم دفعه اول جوری میکروفونه اتاق دوبلاج یه خشک خوشکه دیگه نمیتونه اون بازی رو بکنه. خیال میکنه باید دیالوگاره بگی گفتگاه رو بگی خشک میشه. همیشون و همای های تخماس که بدن فیلم دیگری فکر کنم در قناری بودم سر سرسده. نه نه اونی که خارج از محضو بود. نردوشون دوشون میگفتن شما باید اینه. اون لحظاتی که بازی کردی همون حال رو داشته باشی میکروفون خیلی میکروفونو نید میکروفون رو نبینستن فاصلت و دهن و میکروفون رو و تو او حضورت مهمه همه حضور واقعی اون داشته باشی صدایی واقعیت میاده مقدار صدای من توی این جا که یعنی خودم میفهمم نگار دارم تو رادیو بازی می کنم تا چیزی نمیدار سخت بود ولی تا اونجایی که میشد خانم میثره قاسمی به ما کمک کرد
1: حالا کلان خود آقای سینایی به لحاظ کارگردانی چه نکاتی تأکید داشتن با شما چون فیلم اولشون هم بود جدا از فیلم نام و متن و اینا که فرمودید چت یه مدار راضی نبودید و اینا کلان میخوام ببینم که شیوه کار ایشون مثلا دارم میگم در مقایسه با دیگه ای که بعد باشون کار کردید آقای بیزایی خانم بنی اعتماد چون دیگه یه کلکسونی از بهترین کار های ایران رو باشون گفتم یه دوره ای باشون کار کرده بودید. سینایی چطور بود مدل کارگردانیش یا برخوردش اصلا کلا کاری که با شما به عنوان بازیگر کرد یه مقدار درد دوه برام
4: میگیرید.قا یه خصص سینایی مرد محبوب سینما که اینقدر محوب هست برای من و بود اصلا درام نمیخواد اگر ایرادی میبینم بینم بگم اینو باابتزار میکنم به متحن و کارشناسان ولی کلا فضا رو محدود میکرد به جایی که باز کنه توجه فرمودید من چیز رو میگم یعنی نه, بگم. نه که بگم فضا رو تئاتری میکرد و فضا محدود میکرد خود به خودی وارد گفتگو و دیالوگ میشدیم تا اینکه بذاریم این زندگی خودش جریان حقیقی و واقعیش رو داشته باشه و جملات روی نیاز گفته بشن حرفا روی نیاز گفته بشن این تو همین زندبات هست که دو تا فیلمی گرشم دیدم مثلا بر خلاف آقایی که آنشاییاری یا کارگردان که اونا هم فیلم می سازن. یا آقایی که رسومی یا یه مقدار رها می که این روتخونهی که حالا فیلمه این خودش طبیعی جریان طبیعی خودش پیدا کنه و جالی باشه آق آی و احس این بودند اونم یه نوع فیلم سازیه من مثال بزنم مثلا همون ویلیام وایلر که به انهورو ساخته و چند فیلم مهم تاریخی اینشون رو ساخته همهش توی خونه هست بازی و فلان. یا همین ساعت نامیلی این نوع فیلم ها رو یه جوری آلبومی میبینم یعنی تو آلبوم دارن گفته بو میکنن
1: اینکه زنده بعضی وقتا زنده نیست و هم که میگن یه جور توی یه آلبوم یه سری آدم دارن با هم حرف میزنن. این در واقع های مختلفی از اون اتاق‌ها یک دیالوگایی داره بین آدم‌ها جریان پیدا میکنه خیلی شاید اون سیالیتی که باید از اتاقی به اتاق دیگه بریم و اینا یعنی نگا موقعیتو فراهم می‌کنی سری آدم یه سری رو با هم بزنن دیگه اگه مقایسه بکنیم مثلا دارم میگم با یه اپیزود از روزگار غریب اونجایی که اون فعال سیاسی رو شما با عنوان دکتر غریب قرارتون خونه پاش عمل بکنی که میان تجهیزات میذارید و فلان و اینا این البته خب ما در مورد دو فیلم کاملا متفاوت داریم و تو روکر کاملا متفاوت داریم صحبت میکنیم ولی من میفهمم منظور شما چیه بر حال فیلم سال 58 و به نظر من فیلم موز گیرانه جای هندازه احتمالاً به این معنا شعاری نیست چون میگم داره انگار از سه گروه یا سه 3 دق دقیقه صحبت میکنه که در تقابل با هم نسبت به یک وضعیت قرار گرفتن. یعنی شما یه گروهی رو دارین نمایندگی میکنید و آقای تباتبایی یه گروهی رو و یه آدم بسیار سرخورده تر از دو تای دیگه، زندیدات محمدی، اتفاقا آقای هاشمی می‌خواستم اینو خدمت شما بگم. فیلم الان که دارم میبینم میبینم که اگه یه اتفاقی بعدا بیفته، فیلم دوباره عین همین میتونه تکرار بشه. فقط جای این آدما یعنی معنا خودم مثلا بیشتری که به اون جوون انقلابی نزدیک ببینم تو این سنت دارم به فکر میکنم که تطع های حرفهای بدی هم نمیزد حالا شاید محافظه کارانه ملاحظه کارانه به نظر برسه شاید ترسو، یه یادم که جمع کرده ولی به نظر اون چیزی که اون داره میگه میگه آقا ول کن این داری انقلابی که می کی بعدا این سری آدم ها میان چیز میکنن و اونم از این طرف داره میگه خب بر انقلاب و باید کرد دیگه نمیشه یه دلیلی داره داری انقلاب میشه. این تقابل است که حالا دو قربانی میشن این تهدیگه حالا بعد دوربین بوس چهره اسماعیل محمدی میمونه اینم خیلی من جالب بود که این دو جوان هر دو تو این انقلابه تلف میشه و دوباره یه آدم نسل پیر انگار میراستار یا نتیجه میمونه دیگه زنده میمونه تو این شرایط حالا با پولی که زیر زمین انباشته کرده بود میگم یه نشانه های تو فیلم است میشه خودت توش عمیق شد و فکر کرد که واقعا فیلمه داشته یعنی سینایی کدوم بر بود و داشت چی رو میخواست برجسته کنه و جالبه میگم انا بعد از 40 سال اگه دوباره ببینید احساس بکنین اگه یه دفعه اتفاقی داخل فیلم دوباره میتونه ساخته بشه با همین وضعیت و همو آدم ها فقط جوهاشون عوض بشه و زیادم تغییر تو حرفا زده نشه یعنی انگار قصه الانم میتونه باشه این بود به حال این برخورد حالا میگم شما نیدین جدیدن فیلمو که نه
4: نه نه یک دو بار همون اولیه دیدم فیلم رو دوست داشتم از اینکه فیلم خاصی گفتوبه هایی میکنن جدی راجب اجتماع شد. خودشون و اینقدر و اینا, اینا نقطه مثبت فیلم بود و فیلم طرف نظری داشتن بیانیه داشت میرفت کلن من این نوع فیلم ها رو توی سلیغه من نیست این نوع فیلم ها یعنی بحث کنن توی این چیز فیلم های بحثی رو اصلا ما میتونیم الان چند تا مثال بزنیم الان ذهن ندارم شما میتونی کمک کنید فیلم هایی که بحث میکنند به نتیجه میرسن و اینا معمولا گیر میافتن بحث میکنن
1: حالا جالب که اون زمان از این فیلما ساخته میشد دیگه آدمایی که تو خونه گیر میکنن و اون فیلم چه چیز بود مهمانی خصوصی ریتونه حسن هدایت ساخته بود اون سالها هم
4: اصلا دوست نداشتم شاید چند تا
1: فیلم اون زمان یا مثلا فیلم سعید حاجی میری بود من داشتم فکر میکردم تبهم که دوباره
4: ستور هیچ کدوم دیگه گوش ندرم این سینیامورو نمیدونم اینا مقاله است حتی تئاتر هم نیست اینا مقاله است وارد فیلم میشه البته نظرم نظر این فیلم واسینایم شاید نمیparam کلا مقاله ها وارد فیلم میشه فیلم رو کوچیک میکنن میبنده فیلم یه یعنی اینقدر آزادی بیشتری میخواد فیلم مثل رتونه است مثل طبیعت مثل بد آزادش گذاشت مشو چهره ای این فیلم های مثل گاصیدای کلاسیکن اصلا هیچ چیزی نمیتونه جلوی آزادی شهرای نمایشی جو بگیره و هستانی باد وسط میاد رد میشه بارون میاد انبال میاد دریه یا رنگ به رنگ میشه فرم. اینا اون آزادی که سینما این جوهرشو داره که فیلمای تارکوزکی میبینیم اون مثال خاصی زیریا که از اون مثال زد تو فیلمای بزرگان میشه مثل کورو ساوا قشنگ میبینیم مثل در و ازاله رو میبینه چقدر طبیعت انسانی توشه چقدر آزادگی آزادی توشه ید سوزا که توی طبیعت با حیوانات زندگی میکنه باب رو میبینه میگه من می میاد خونه کاپیتان در شهر وارد میشه دوربین کولساوا اتاق کاپیتان مثل جعبه نشون میده و اون میگه کاپیتان شما تو جعبه زندگی میکنید اینا سینماست اد این کوروسااوست اون ناه فلی بلندی یعنی اول به ما اون حقیقت رو نشون میدن بعد گفتگو میکنن بعد این نوع فیلم ها گفتگو میکنن یعنی اتفاق میفته یه جا گیر میافتن مجبورم با هم گفتگو میکنن این یه مقداری نمیدونم چی بهش بگم دیگه راجبش صحبت نکنم چون من از کارشناس سینما نیست میخوام منتقیدان عزیز هستم من زکایی صحبت خواهم کرد من بازیمون میکنم می کنار رو در حد اینکه چجوری بازی کنم گایی زورم می به کارگردان صحبت کنم بگم آقا اینا خوب نیست ولی گایی زورم نمی رسی زور اون چربید و اونایی که من دوست ندارم وارد فیلم شد اینا ولی در مورد های ایاری خیلی کم این اتفاق می افته. اون از طرف من هم فکر بکنه من آزاد می در حد یک سیاه لشکر بازی کنم و در همون انرور بازی کردنم میبینم شخصیتی شدم چون طبیعت من را میندازه نه مثلا قدمی میتونه و هفته یا نمیدونم دماغم داره یا فلان نه اون شخصیت انسانی رو میبینه در فضای خوب قرار میده در فضای درست با خونری استثنائی که های بیاری داره
1: ببینید اون زمان که داشتید فیلم ساخته میشد من میخواستم ببینم که شما براتون روشن بود موزه سینایی چی هستن یعنی میگم بله
4: بله روشن خیلی واضحه تو فیلم مثلا فیلم ابهامی نداره نمادین نیست یا خیلی روشن صحبت میکنن که آقا در راه هیچو پوش داره کشته میشی که یه اده سود ببرن این خلاصه حرف فیلم دیگه یا شما تحریف کردن یه سودی ببرن که بعدا میبینیم که کمویی شاید همین اتفاق افتاده نمیدونم خیلی نمیشم بیت صحبت کرد
5: واسه چی از ما فراد میکنیم؟
6: از تو چی میخوایی؟ چرا تعقیبم میکنی؟
5: من تو رو تعقیب میکنم من با تو هم همراه تو هم همسر تو هم. چرا نمیشینیم؟
7: تو همیشه نمیگفتی که میخوای تا آخر عمرت همراه و همسر تو باشم
6: آره اما تو نخواستی تو همه چیز خراب کردی زمنه که بودی هرگز نخواستی همراه من باشی بعدم بعدم خودتو کشتی شاید بر اینکه که راحتر بتونی تعقیبم کنی شک انجام بدی
3: من تو رو تعقیب نمی کنم. پس این تو منو همراه خودت میبری
8: یه عام مثل ساعت کار کردم
3: از شیش صبح تا ده شب خودت خوب میتونی راست میگی برای تو هیچ چیز بالاتر از کارت نبود تو زندگی تو بلجن نکشید از من نترس بزار با تو باشم و به یادت بیارم
5: فکر کن فکر
1: خیلی ممنون وقتتون رو در اخیار ما گذاشتیم بعد از صحبت هایی که قبلا داشتیم بر مورد همکاریاتون با آقای بیزایی من توی همون مجموعه کارهای شما داشتم نگاه میکنم یه صحبتی هم با خودتون داشتم دیشب متوجه شدم که ترراهی صحنه هیولای درون رو به عهده گرفتید هیولای درون سال 62 تقریبا 62-63 میشه و فکر میکنم همون همزمان یا مرگی از یه خود غمتر احتمالاً جز تجربه های اولیه شما بعد از انقلابم هست خب خیلی جالب بود حال دیدم اگه بشه از این زاویم ما یه نگاهی بکنیم شما حال زندگیات سینایی اون زمان از شما دعوت میکنن برای این کار رو یه خود کار عجیبیه خود فضای ترسناکی داره من هم شما بفرمایید اصلا چجوری شد برای کار دعوت شدید و همکاری با آیه سینایی چطور بود و اونجا چی با با چه چیزی رو به رو شدید من در خدمتم بفهمید بالات اینقدر
8: دور یعنی این مثلا بولسال 62 بود و دقیقاً من یادم نمیاد که چی شد که ما یعنی اتفاقی افتاد که ما بتونیم با هم دیگه کار کنیم من چیزی یاد نمیارم چون میگم خیلی زمان دور بود ولی به هر حال سناریئی به من دادم و من اینو خوندم حال اون موقع بود جای فیلم ها خیلی محدود بود و اون تونست یه مقدار امکانات ایجاد بکنه از لحاظ لوکیشن من تو موجه که یادمه ما به یه خونه داشتیم یه خونه دور افتاده یعنی لوکیشن اصلیش در یه دهی در یه جایی دورافتاده. که این محل خود آقای سینایی داشت در دمابند یعنی یه خونه مدروکه با یه تغییراتی در رنگ و یه ذره دیوارا و فرم و این چیزاش یعنی بشه مثلا با یه چیزی حدود سی درصد یه تغییراتی در رنگ و باید هم خواد خالی بود با دین چیزی دیگه یعنی در واقع از اینجا هست خیلی کمک کرد تو خودشون بود بعد به احتیار من قرار دادن که من اونجا آماده کردم برای اون سکانس خونه اون ساباکی که آقای رشیدی بازه میکرد اگه مشکل دیگه این که هستی من فیلمو ندیدم
2: خیلی خیلی همون
8: سالها که بعد اکران چیز شد یعنی نیشون داد تو جشباره موقع دیدم الان هم کفیت فیلمش خوب نی... نیستش در نتیجه نتونستم ببینم دو مرتبه یعنی فیلمی نیستش که من سلط به طولم رو جبش بکنم چون یادم نمیاد فیلمو خیلی وقت خب
1: دیدم لوکیشن کجا بود آقای رامی فریاهتون کجا بود فیلم برداری چون توی یه روستایی رفته بودن و اون کلبه حالا من نمیدهم کلبه نزدیکی اون روستا بود یا نه ولی کلبهی در جنگلی بود خیلی دور به نظر میومد از شهر و وقل رودخونه و اینا
8: بله با جور گفتم. این حوالی دماوند بود بعد بقیه روکیشن ها هم همون حوالی بود و همون ها گرفتیم مثلا اونجا که یادمه مثلا خونه فالگیره شدیهی بار بود هنگو تاریکی بود یادم نمیره یه چیزی حدود مملو از کک و ساس و این چیزام بود برای این از این غارهایی بودش که می برای مثلا طویله می ساختن توی تو که بوستنداشون رو تو زمستون مثلا بکنن توی این غاره این طویلهه که گورکا نخورنشون یه چیز اینجوری بود چون محله همین بوستند توینامون پر از کک هیچ وقت من یادم نمیده که اصلا موقعی که ما رفتیم این سیکانسی این لوکیشنه رو بگیریم اصلا اصل دیگه وحشتناک اکه اینا به مو حمله کرده بودن تا روزها ها هم جور ازیتشون
1: بعد آیا رو میفرد. شما اصلا آقای سینایی رو از کجا
8: میشناختین
1: از قبل فیلم های مستند قبل از انقلابشون رو دیده بودید یا اون فیلم زنده که آقای هاشمی هم اونجا بازی میکنن شما آقای سینایی رو اصلا یادتون میاد که مسیر آشانی کجا که
8: یادمه یعنی همه الان چیزهای یادم و این بود که فکر میکنم آقای بیزایی منو محرفی کرد من قبلش نمیدونستم برحال میدونستم که فیلمساز مستند هستم فیلم های مستند هستم ولی ایش از نزدیک نمیشناختم احتمالا وقتی این فیلم رو میخواسته تهیه بکنه چون احتیاج به کار تر صحنم سحنم داشته فیلم تو خیلی مهم بوده تو این همون سنوری قیول در در نتیجه بیزایی مثل اینکه که منو معرفی کرد که همونجا من باعث شد که باشون آشنا بشم. و یه قراری تو خونهشون گذاشتیم چقدر خونه زیبا و از این خونه های قدیمی بود و پر از وسائل خیلی قدیمی زیبایی و خیلی خوب چیده شدهی رو هیچ وقت یادم نمیره. این تابلوای نقاشی که روی چیز بود. در دیوارا بود. و وسائل خیلی با کیفیت قدیمی. و این خوب نشاندهنده این بود که آقای سینایه خیلی اهل فرهنگ و زیبا شناسی واقعا بود. مجسمه های خیلی ای. و همجد من خیلی بعد تحصیل قرار گرفتم در واقع وقتی برای اولین بار وارد خونه شون شدم که اونجا تمرین میکردن یه جلسه ای هم خودشته بودن که هنرپیش هایی که قرار بازی بکنن و عواملی که قرار بود باشم اونجا با هم آشنا بشن و آقای سینرگی هم یه صحبتی کردن رجبه خود فیلم نامه بود بعد کار شروع شد یعنی در واقع از همون خونه شروع شد که ما بریم برای
1: پیش‌دوریش فضای فیلم‌های رامیفر خیلی فضای مخوفیه و کلاً هم فیلم دو سه تا لوکیشن به اون معنا بیشتر نداره یه لوکیشن لوکیشن همون داخل خونه است که به تدریج درش زنده رشیدی که یه مأمور ساباکه در حقیقت تو فیلم به نظر میاد خود این فرد یه فرد آل سیاسی بوده اینو میگیرن یواش یواش مأمور امنیتی میشه نه مأمور میشه و و یواش یواش این استعاله که در این انجام میده به حال آدم خطاکاری بوده دیگه یه رابطه‌ای هم با زنی رو داره که خودکشی کرده زن خودشه و ما یواش یواش وسط فیلم میبینیم روح این میاد خانم میربختیار رو بازی میکنه با اون لباس سفید و بخش زیادی از فیلم تو تاریکی بین اینا میگذشت من اینجوری که خاطرم نده و اون موقع که من داشته میدنم من اطلاقا پریشب دوباره نشستم دیدم فیلمو این نگاه زدم بینم اصلا جوری بوده فضا چقدر ما تصابیل یا رو داریم تو فیلم بینیم که ببینم شما چیا اضافه کردید یا چه چیزی تو اون اتاق داشته رخ میداده به شدت بیمارگونی اون زمان داشت و شما فهمیدیم که من کجا دیدم توی سن کودکی تلویزیون تلو و سکانس مثلا این زن روحی که میاد و اون مدل چهره خانوم میربختی ها رو اینو اصلا میدونید لباس حتی لباسش منو یاد لباس سوسن تسلیمی توی تل و مینداخت یعنی اصلا مدل یه شبه با اون لباس سرطاپا سفید و اینا و خیلی فیلم فضل بیمارگونی داشت اون دختره که مقدار
8: ببین اصلا خود فیلم نامه البته فیلم امین هایولای درون خیلی خبتر از تلس تو اونجا که من یادمه حالا اگر اشتباه نکنم برای یک فیلم توی جانر وحشت یا یک فیلم سرعال به اسطلاح هارور موویه یعنی فیلم وحشت در ندیجه خوب برخواد یه علفه راست خودشو داره برای اون نوع سینما اون جانر سینما تصفیل برداریش تو فیم رنگ ها توی این حالت های کنتراستی که توی فضاهای خونه هستش یک فضای خوب خیلی سرد، خیلی مخوف یا بیمارگونه یعنی در داره. یا میشه گفت خیلی روانی به دلیل اینه که به یک صورتی فضا باید به که من با خود سینایی کردم واقعا متاسفم دیگه نیست بینمون و صحبت هایی که با ایشون کردم این بود که تصمیم داشتیم اصلا فضا به یک صورتی تمامی این حالات های روانی و درونی این آدم رو به صورت بسری به تماشاچی منتقل کنیم یعنی این آشفتگی این ریختگی این رنگ های خاکستری و آبی نفتی چرک و وسائلی که همینجوری رو همیده تلمبار شده یخچالی که زنگ زده یا وسائلی که اصلا معلومه که مدت ها استفاده نشده مثلا تارنگ کبونت هایی که به این برون بر بسته یعنی اصلا کلن فضای فضای این بحشته یعنی فضایی فضایی در نهایت یعنی در تصویر هر که واقعی هست ولی نوع تصویربرداری برداری و نوع فیلم برداری و نوع نوری که در واقع داده شده روی خود فضای خونه چنین حسی را هم منتقل میکنه به اضافه اینکه که ما باید چنین فضایی رو ایجاد می اول خونه خیلی واقعیه الان مثل داستان خیلی مستندگونه از اون نوعی که آقای سینایی هم میسازه فیلم های مستندگونهی که میسازه و ساخته فیلم خیلی فاقعی شروع میشه بعد کم کمه که هرچی گرفتاری های روانی اون آدم با گذشتش یعنی گذشتش داره در میده بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه این خونه یعنی تأثیرش ما در این خونه میبینیم این آشفتگی این به هم ریختگی رو کم کم یه شکل غیرواقعی برای خودش بگیره که بعد موقعی که روح زنش مثلا میاد توی ذهن اون آدمه و باید یه محیطی باز ایجاد می شد که منطق اون درست در می اومد دیگه باید تصمیم گرفته می شد که این فضای فضای غیرواقعی بشه یه فضایی بشه که معلق بین واقعیت و کابوس کابوس هایی که اون آدم درگیرشه خب در از این جهت خیلی حساس بود خیلی مهم بود یعنی در اومدن فضا. یه فضا نقش خیلی اساسی داشته در کل فیلم و این ایجاد فضا بسه همین بود که اوقعی که اون روح زنش میاد که بعد اون دیالوک های دیدی رو بینشون انجام میگیره باید این منطقش باید درست در نیمه این فضا و همین جهد اون حالا هواش اونجیدیه از یه فضای واقعی خیلی به روز مستندگونه شروع میشه و کم کم تبدیل میشه به یک فضای خیلی سرال و وحشتناک.
1: سکانس های از فیلم هم شده بود چون مثل اینکه داستان از مردی که... زنش رو در اختیار همکاراشو اینو قرار میده اصلا دلیلی که شخصیت این زن که خانم میربختیار هم نقشش باز میکنه خودکشی میکنه به خاطر این بوده سکانسایی یعنی هم مثل که در تهران و اینا گرفتیم درسته دیگه یه, یه،, یه،, یه چیدمانی هم اونجا داشتیم
8: آره یه سریسته ولی خب اصل فیلم تو همون قسمتای دمابند و اون طرفا گرفته شد یه صحنه‌ای که برگشت میشد به عقب اونجا که من یادمه اونا رو توی تهران و... اون طرف گرفته شد بله که چیده مانای در حد اداره یعنی اون دیگه خیلی مستندگونه بود فضاهای اونجا. جا مقع... یعنی تصمیم اون این بود که اون خونه فالگی یعنی گفتم قار هستش و این فضای خود این آدم اون کلبه در واقع یک خیلی نزدیکی با همدیگه داشته باشه و خیلی غیرواقعی در بیا ولی فضایی دیگرش فضایی خیلی واقعی مستانتونه همچه داریم حرف داریم چیزایی مستان یادواری داریم چون خیلی ساله شده دیگه بعد انقدر اینقدر کیفیتش بده کیفیت کوپیاش بده. بده که اصلا من اومدم تصمیده ببینم بگم دوست داشتم ببینم که اصلا منصرف شدم بیشتر از بیخیال شدم واقعا یه توحینیه به چیز ساز. اونم آدم حساسی مثل آقای سینایی که حساسیت و وسواس بسیار زیادی داشت یعنی بسیار خوبی داشت تو کارش در نتیجه یه ذره منم اذیت کرد. کردم فیلمسازم اصلا شد چون اصلاً هیچ چی معلوم نم مثلا من حدس می‌زدم که آقای رشیدی داره بازی
1: می‌کنه میفر آی سینایی اصلا به شما گفتن چرا این فیلمو دارن می‌سازن یعنی شما پرسید این چجوری است یعنی میخواست از این مسئله حالا ساباک و این صحبت و اینا یه بهانه‌ای بود برای اینکه یه تجربه تو ژانر وحشت و اینا انجام بده یا نه اصلا یه نظرگاه سیاسی هم داشت و اینا چون برام جالبه چون فیلم اولشون هم در مورد انقلاب بوده این فیلمم یه جورایی در مورد همین فضای نه اون مدل فیلمهای دیگه که مثلا دورانسته شاهی و اینا رو نمیخوان نشون بدن و اینا نه این بیشتر میگم یه تجربه روانی بود برای اینکه خب اون زمانم میگم با این مغوله قبل از انقلاب فیلمساز سعی میکردن کارهای مختلفی بکنن چه میدونم از اشواه رضا میلوهی بگیرید که فکر کنم دوتا مثلا که تو چیز بودن تا مثلا نقط ضعف محمد و هر هرکی سعی میکرد آره حالا فضا چی شده بذار توی این ژانر مختلف ما به این بهانه با یه سری اختباسا و این صحبت‌ها یک کارایی بکنی شما خود موزه سینایی در گفتگو رو دریافتی که و اصلا داره این فورا چی داره ساخته میشه تو این شرایط دوباره چی داره میگه ببین
8: کلاً یه چیزی رو من خدمتتون بگم از هیچ کارگردانی من تو زندگیم که کار کردیم با هم نپرسیدم که این مثلا چرا این فیلم شاید این فیلم تنها فیلم ای بود میتونه ساخته بشه تون سالها چون اینم خیلی مهم انداز تاریخی یعنی شایدم پس ذهن آقای سینایی نبوده کسی چنین فیلم رو بسازه خب اینا خیلی چیزای دست و پاگیر کارگردان که در تاریخ یعنی وقتی در تاریخ مرور میکنیم کاراشونو رو مثل مثلا مثل بحران بیزهی یا خیلی که مثل آقای تقویی یا خدا همه آقای سینایی در واقع بر اساس روز و فضایی که در اون موقع بوده اینا میتونستن یه فیلم نامه رو بنویسن و یه فیلم رو کار کنن چون این تقریبا تاریخ داره دیگه سال 62 یعنی اون موقع هایی که این داستان وجود داشت، این هایی که مثلا در رفته بودن قایم شده بودن یه جایی و این دستمایه این شده بوده که فیلم ای بریمسه بعدم احتمالاً در درست میدونم که سینایی اصلا این فیلم رو نوشته بود که بتونه بسزتش یعنی اجازه ساخت رو بهش بدن که بتونه فیلم رو بزن امون مثال ایست که شما میزنین دیگه تو هم دوره آقای میرلوهی مثلا یا علامی فیلم های شبیه این با این موضوعات ساخته شده کلن نمی و هیچ اصراری هم نداشتم که حالا موزه سیاسی داشتن یا نداشتن و در واقع بفهمم برای اینکه من یه فیلم دارم کار میکنم و یه فیلم نامه دستم. من هم سریع میکنم که دقتمو و یا همه توجه هم و یا تمام تلاشی که میتونم بکنم برای یه فیلم به کار بگیرم برای اینکه اون چیزی که برها نزدیک باشه به ذهنیت یه کارگردان رو در واقع در بیارم. در اینجا اون موقع ها به این مسائل فکر نمی کردم چون اصلا خودم اهل سیاست اصلا نبودم یا نیستم یعنی این چذبیتی برای من نداره. ولی خب در مورد فیلم نامه یکی از خاطرات من توی فیلم هایی که کار کردم مثلا این فیلم خودش یه جایگاهی داشت به خاطر حضور خود آبی سینری من یادم اون موقع ها درگیر دنیای بیزایی بودم و فیلم هایی که با اون شروع کردیم ساختن و کار کردن تو فیلم قبلی قبل از انقلاب قلیب و مه و کلاب و مرگه از دیگرده که شروع شده نه برای اولین بار بود که این فضای فضایی کاملا فرهنگی و خاص خود آقای سینایی بود یعنی فضایی ایجاد بکنه برای یک کار همه راجب کار صحبت میکنیم همه راجبه این داریم صحبت میکنیم چطوری میتونه موفق اجرا بشه و درست به جلو و فیلم درست در بیار و همین جهت راجب فضا ما خیلی با هم صحبت میکردیم هم زمانی که در ایران بودیم صحبت میکردیم اون میشه یادم همی که همیشه از من میپرسید نظر چیه راجبه یعنی بدونی که خودش چیزی به بگه اول در این در شروع کار همیشه میخواست نظر آدم اون بدونه در من میکرسی که نظر به این فیلنامه چجوریه رجوع به فضاش خب به هر حال منم میگفتم بگیر چون فیلم نامش فیلم نامه خیلی قوی بود جوزه فیلنامه های خوب سینمایی برای اینکه خوبی آدم و آدمی که به هر حال این بکرانده بسیار بلانی رو هم در سینمای مستند بشتند سینمای داستان. شانس زیادی متاسفانه براش نبود که فیلم های بیشتری بسازد و همینجا فیلم نامه خودش اصلا فیلم نامه خیلی قوید بود و میگفت می با آدم یعنی آدم وقتی میخوند خودش اصلا تصویر ایجاد میگرد یعنی باعث میشد که من شروع کنم به یعنی که این فضا کم کم شکل بگیره تو این و خب با خودشم صحبت می‌کردم و جایی که انقدرم فضای اون حساس بود که حتی من یادم میاره رفته بودم خونه‌شون بعد تابلوهای خانومشون تزئار رو در دیوار من دو تا از این تابلوهاشو سوژش کلاغ بود یادمه خیلی فوق العاده بود دو تا تابلو نسبتتا شک بود و بهش گفتم که من این تابلار میخوام به این صد به این صحنه بینم این, این کششن خونه میخوام استفاده بکنم خب خیلی هم تاثیر گذاشت این تصویر از اونجا که یادمه سوژه دو تا کللا یا یه دونه کلاق بود یعنی زمینه خاکستری بود بعد رنگ سیاه کلا این دو تا چیزو تو خودش داشت اونجا که یادم میاد و خیلی تاثیر گذاشت به فضای
1: کارم طرای لباس هم که به خود شما بوده مثل این که دیگه بازم آره طرای لباسش که در مورد کرکتر آقای
8: رشیدی بازی میکنه خب اون سعی کرده بودم بیا آدمی که در واقع یه نوع لباسی باید بکوشه که همرنگ جماعت باشه توی جور شناخته نشه یا یه دفعه برجسته نباشه توی تسکی سعی کرده بودم که یه جوری از لحاظ رنگ و لحاظ فرم یه دفعه خاص نشه برای اینکه توی ده اومده باشه. یه شهری و ده, ده میشه خیلی زود یه دفعه شناخته میشه از خود احالی و برجسته میشه و خب این سعی داشته زندگیش که قایه خودش خودشو و بسی شبه شک نبره فلان اینا خب این توی لباسش مثلا همه هفته یادمه مدتم گشتم یه دونه از این کلاهای توی با پشم و این چیزا یادمه درست میکنم یا یه چارگردن پشمی هم بود که محلی بود و اینو پیدا کرده بودم مثلا سرش گذاشته بودم که یه جوری در واقع این اتفاق بیفت در مورد لباس روح زنش که میاد که فضای خیلی مالی و خیلی سورال با درمونه یعنی تقریبا تصمیم گرفتن درمونه لباسی شبیه کفن در واقع تویش بود یکی از چیزایی که من خیلی دلم میخواست سر اون لباس باشه اینه که بیهجاب باشه بتونیم این حرکت موهاشو در باد و در چیز داشته باشیم خیلی کمک میکرد یا این لباسی که مثلا من یادم این میکرد که صحبت میکردم باید نب نمیشه نمیتونیم مثلا اجاب نداشته باشیم ولی اگر نبود مثلا خیلی خوب درمی اومد فضاهای اومدنش یعنی تبدیل نمیشد به دوتا آدمی که همینکه صاف مقابل هم دیگه گرفتن نشستن این دیگه چیز محدودیت هایی هستش که آدم تو کار داره و متاسفانه ماها خیلی درگیره یعنی یک کارگردان گروپ هایی یا برحال بیرونی خارجی خیلی راحت کارش انجام میده خیلی راحت اگر قراره یک زنی باشه که با تکون داره میده هموهاشو داره تکون میده خب این در خب در میره دیگه ولی خب نشد یعنی از این جهت ما احدودیت داشتیم که خب حال اون موقع به سینما بود و هنوزم هم هست
1: اطباقا به خاطر همون بیهجابی خانم میر بختیار گویا در همون سیکانس که در قبل میگذشته برای که توضیح کامل تری داده بشه که رابطه این دو تا شخصیت چطور بوده گویا اصلا به خاطر همون یه مقدارم حذف شد و احتمالاً یه مدار سانسور شده یادم نمیاد من بله. بله, بله بله چون الان میگم الانم داشم میدیدم. میدیدم یه صحناییشون یه خودش عجابش باستر موام معلومه حالا منم خیلی تاریک هم گرفته بودن تمام این سکانس های فیلم رو ورا با... همین هم که ما این کیفیتی که ما دیدیم کیفیت بدی بود من کیفیت تلویزیونم و تصاویر خیلی شفافتر تو ذهنمه میگم مثلا صحنه یه صحنه دار زدنی دختر زندهات محمدی که خودشو دوار میزنه همون دختره که معلول ذهنی و اینا که اصلا تکان دهنده بود میگم مثلا فیلم یواش یواش اعصابمو تو همون بچگی خورد کرد چون اصلا فیلم اصلا اصلا مناسبه بچه ها نبود حالا کلا یه مقدار در خود آقای سینایی ما میگی این اصلا چه جور آدمی بود جدا از اینکه کار باشه چطور بود شما از سینایی چه در خاطرتون مونده و آیا بعدا اصلا دیگه دیدینشون نشون رو کردیم. چون یه شب اومد فیلم مرد سوم مورد علاقه شما رو تو تلویزیون شست گذاشت کنار من نمیدونم اصلا تو این چند وقتی که اون موقع با هم داشتین کار میکردید که برا ما بگین اصلا کلاً همه شما سر صحنه بودید یا کار که تموم شد دیگه جدا شدین ازشون از اونجا و دیگه اومدین تهران می‌خونم اصلا چقدر باشون بودیم و کلاً تو همون مدتی که دیگه با سینایی بودید کلاً صحبت ها غیر از فیلم در مورد چه چیزایی بوده سینایی رو چگونه یافتید آشنایی‌تون در حد یک فیلم بود
8: روش چون قبلش که من می‌دیدم آقای سینادی و به حال استاد بودم و تو وزارت فرهنگ و اون موقع و خب کار می‌کردم نمی‌ساختم من یه از دورا دور ولی خب کار نکرده بودیم با هم دیگه و یه کار کردیم این کار کردیم بعدم دیگه موقعیت ایجاد نشد که در واقع کار دوم و سوم رو هم دیگه انجام بدیم. خبری از ایشون نداشتم و اینکه دورا دور بعضی وقتا در یه محافلی یا در یه جایی که مثلا فیلم می دیدیم یا تخن داشتن مثلا هم دیگر می دید. ولی چیزی که میتونم بگم بسیار من متاسفم از این که این اتفاق افتده و ما دیگه سینایی رو نداریم و چون حال آهای سینایی یک هنرمند واقعی بود به تمام معنا یعنی شما فکر کن یک کارگردان یه فیلمان خودشه اهل موسیقی موسیقیه فیلم میسازه موسیقی میزنه شاعره و خب در واقع تمامی این فاکتورهایی که یک هنرمند واقعیه به تمام معنی و یک شناخت بسیار زیبا شناسیه درجه یکی داشت خنره تجسمی و بسری و سلیغای چیزی که ما با هم دیگه وقتی صحبت میکردیم برحال یکی از لذت لحظات کاری من تو زندگیم بود دیگه این خاصیت داره که آدم که یه دفعه اتفاق میفته و میتونن با هم دیگه صحبت بکنن، به نتیجه برسن، کشف کنن، مثلا اه, چیز, هر چیز نوعی رو ایجاد بکنن، ایده های نوعی ایجاد بکنن با هم دیگه و وقتی هم مسلط هستش به هنرهای دیگه، خب اینا تأثیر میذارد توی کارش اون یعنی اینو خیلی قوی میکنه، لازه کاری یعنی کارگردان درجیه که هرفعی و یه آدم فرهنگی بود نمیخوام بود بودو استفاده بکنم برای اینکه اون زنده است، آدم ذهنش آدم زنده است. فکر نمی کنی که رفته، برای اینکه صحبت کردنش، حرف زدنش، سوجو هنر، هر چیزی خیلی تاثیری آدمو قرار میداد آدم چیزی که چقدر اطلاعات و مطالعه پشت این صحبت ها وجود داره و تجربه در سابن خوب یه فیلم و هم بکار داری نشد فیلم دیگه ای و بکار بکنی میتونست فیلم های دیگه ای رو بسازه فیلم هایی که دوست داشته بسازه دا سن. خیلی سناریو داشت که الان یادم نیست اسمش. یه دونش بجبه همین قضیه ماجرت لحسانی و فرار لحسانی به ایران بود حتی فیلم به مرحله‌ای رسیده بود که من تا موجود یادم نید تو اخبار رو میخوندم یا یادفهم با خودش صحبت کرده و بیدیم داشت حرف میزد بری با هیجان صحبت میکرد رجوع به کارهایی که میخواد بکنه اینقدر با هیجان بود که آدم همین جور نگرانش چقدر که چقدر توی عالم دیگهیه یعنی آلم میسی این که روی زمین نیست در فضا همین جور با شور و اشتیاق زیاد و با حرارت خیلی زیادی داره راجع به فکرهایی را صحبت میکنه که میخواد تبدیل بکنه به خیلی نامه هایی و نامه ها رو تبدیل کنه به خیلی و خود همین حیجانش خب متاسف کنه نمیدونم اسم شانسه یا نمیدونم چی میگن به این قضیه برحال موقعیتی نشد که فیلم های خیلی زیادی بسازه میگم یکی از نکات مهمش حالا بغیر از اون خصوصیات یا اسکلت سکری نامه هاش هست الاظر واقعا قدرت و تبهور بسیار زیاد تسلط بسیار زیادی رو روی کنرهای دیگه داشت چون که از خاصیتهای به نظر من کارگردان بودن یکیش همین آدم بتونه مسلط بشه به مناره تجسمی مسلط بشه به ادبیات ممایشی به نمیگونم نقاشی مجسم مثل میماری موسیقی خب همه این چیزها رو داشت واقعا یعنی هیچ وقت من یادم نمیاد موقعی که اولین بار بار دفعه نشونی و این سلیغه رو من میدیدم در چیدمان یا عش بسیار آنتیک های خیلی تاریخدار معلومه که یک شناسنامه داره تو زندگی یعنی تو توامدی و دست به دستی حتی یادمه یه سری خط های بسیار فوق العاده من یادملی خیلی مبهمه تو ذهنم متاسفانه من دیگه فرصتی نشد که باشون چیز بکنم و بعد یک از مهمترین شانس هایی که به نظر من در زندگی خانواده فرهنگی و خنرمند دور اطرافش که خوبینام تأثیر میذاره دیگه واقعا خاصه حرف زدنم مدارش میفتم بگم میشم و F باقی بگم بگم این آدم حیف این درجیه که درست یه آرتیست واقعی
1: خیلی آدم عجیبی هم از جهت نگاهش به سینما بود ببینید میگم مثلا دوستت از این کارگردانه که شما دوست دارید و اصلا قبول نداشت یعنی بعدا بعدن درماد هیچکاک و ارسون ویلز خیلی با نگاه انتقادی برخورد کرد اون زمان خیلی آدم برخورد بسیار شجاعانه ای بود من نوشتم که الان که خواب خیلی از آدمها به خصوص جوان ها سینماگرای بروز و کلاسیک رو شاید یه جورایی به زیر سوال میبرن و اخیه میکشن و اینا ولی این به خاطر اینکه حالا حال نوع نگاهش نوع مطالعاتش و اصلا خانشش از سینما چون یه خانش خاص خودش بود کاملا این دو دوتا از این غولا رو که قبول نداشت و اینا اساسا و جالب فیلماش هم فیلمهایی بود که یه جایی وای میستاد کلی مستند ساخته بود فیلم های سینماییش یه مقدار شبیه فیلم های مستند بود مثل همون یار در خانه و کوچ پاییز و اینا و فیلم های مستندش یه مقدار سینمایی بود اصلا یه نگاه خیلی خاصی داشت و شاید به خاطر همینم بود که انقدر که باید و شاید تماشاگر یا مخاطب براش اون جایگاهی رو نداشت که باید داشته باشه حالا بیزاییم زبان خاص خودشو داره اصلا نگاهش به تاریخ و قصه گویی و اینا خاص خودشه ولی یه ارادت خاصی به اون نوع نگاه که از جنس هیچکاک و کوروساوا و خیلی کسای دیگه تو تاریخ سینما داره ولی بیشن میگم یه جو جنس نگاه یه جو تجربه گرایی سینایی توی نظرش بود که اتفاقا تنها فیلم ژانریش همین حیولای درونه به یه معنا و حالا عروساتش که ولی حیولای درون چون که شاید میگم اون نزدیک نزدیکترین تجربه به یه چیزی که شما فرمودید وحشت بود یعنی تجربه کردن توی ژان وحشت ولی بازم وحشتی که روانیه میدونید یعنی اون مسائل فض... فضایی که شما میگید اتفاقا شاید با از اون جهت هم که شما مثلا به اون جنس سینمایی که به سایه ها به تاریجی خویتون میگفتیم به نوار خیلی علاقه داشتین نه؟ خب من
8: همینو میخوام بگم ببین یه مسئله که من میخوام بگم اون صحبت که شما میکنی اصلا هیچ ایرادی نداره یعنی یه کارگردان برداشتش از سینما ممکنه بسیار متفاوت باشه با یه کارگردان دیگه برای اینکه من فکر میکنم بکرانده آقای سینایی از سینمای موجنو فرانسه میان یا اروپا میاد که سینمای مستند خیلی جایگاه محکمی داره تو فکرش نه سینمای سیدی میدونی میدونه همون دعوای چیز دیگه دعوای بوداره موجنوی چیزی که مخالف سینمای هالیوود بود مخالف سینمای که دکور داشته باشن یا تو استودیو چیز بشه. خب اون یه سینماست اینم یه سینماست نه اونو میشه رد کرد نه اینو میشه رد کرد و هر حال سینمایی هیچگاه که خیلی دوست دارن نوار رو خیلی دوست اصلا سینما از اون دید استودیوی و چیزو بسیمان یه جایگاه خاص خودش داره ما های ارسان برس رو دوست دارم این فیلم هم فیلم تو کار خودش درونم تو وقای سینایی یعنی اگر ما یکم با دقت نگاه کنیم یک فضاهای خیلی مستند گونه توش داره یعنی من فکر کنم بیس اصلیش یک فیلم مستنده ولی خب به دلیل سوژش یا به دلیل این حال هوایی که گرفته وکا خب مجبور به صورت خیلی ریل یا به صورت خیلی غیر واقعی یا کابوسوار مثلا فضاها رو باید ببینه ولی به نظر من ایرادی نیست یک کارگردانی که میشهد مثلا اون سینما رو از دوست نداشته باشی چون به هر حالم میدونیم که بکراندی که آقای سینایی داره سینمای مستند و سینمای مستند متفاوت از سینمایه به اسطلاح استودیوی استیج همه چی؟ آره همه چی یعنی ساخته میشه یعنی چی؟ به واقعیت ربطی نداره یعنی بر اساس اون تصویری که در واقع تو ذهن یک کارگردان هست در واقع دو مرتبه مثل اینکه جهان واقعی بازسازی میشه ولی به اون شکلی که اون در تصورش هست در فکرش هست اون نو سینما تحت عنوان میگن سینمای هالی بودی سینمایی که در استودیو ساخته میشه تو دکور ساخته میشه دکورها هم دکورهایی رسش که بر اساس بیمنامه ها یا داستان ها یعنی در واقع ساخته میشه یعنی هیچ موجودیت واقعی نداره ولی به هر حال سینایی جزد کارگردانایی بود که ترجیح میداد در فضاهای خیلی واقعی کار کنه و منم با این همکاری که با همدید داشتیم همین کار کردم. یعنی برای اولین اولی بار که با همدید صحبت که داشتیم میکردیم من گفتم این خونه رو من میتونم توی پلاتو بسازم بر اساس این داستان. ولی خب اون موقع وجه وجود نداشت یا احتبالا ته ذهنشم اصراری نداشت یا نمیخواست یا دوست نداشت که اصلا فضاهاش به صورت دکور ساخته بشه. هر چی فضاها واقعی تر باشه دلیل همون میگم پس زمینه سینمای مستند که داشت
1: حالا خیلی جالبه برای من من الان دارم هم نگاه میکنم دارم فکر میکنم خیلی جالبه اینکه اصلا از شما دعوت میشه یعنی آده ادمی مثل سینایی که قبلا حالا اون فیلم زنده رو که نیا اصلا پخش نشده و خب یه جورایی اولین فیلمی که دیده میشه حتی این از شما دعوت میشه که بیا و اون فضا رو برا من درست کن تو ترایه صحنه که بیشتر میگم به یه تجربه میمونه چون میگم بعداً ما این مسئله وهم وحشتی که توی زندگی آدم ها سرک میکشه با خواب و حالا خواب و فضا و اینا به نظرم در متعالی ترین شکل سالها بعد شما خودتون تو شاید وقتی دیگه میتونید ایجادش کنید من الان دارم فکرشو میکنم اینکه سینایی نیاز داشته به یه کسی که به عنوان تارع صحنه تارع هنری خب رو رو براش بسازه میگم بقیه فیلم‌هاش توی بستر دیگه میگذشت این خیلی توی فیلماش خاص میشه و تجربه جالبی میشه حالا میگم شاید اونقدرم بارور نشه به خاطر محدودیت امکانات و نمیدونم حالا سوژه و شاد کم تعدد شخصیت ما خیلی نداریم فقط همین آدم بخش عمده از فیلم به گفتگوی این مرد و به زنه اختصاص داره برای یه بک هایی میخوره و اون آدمای حاشیه‌ای، یعنی اون آدمای حاشیه‌ای که احساس میکنن این جنزده شده این پریشان شده دیالوگ ولی لحظه هایی که باید تصویر ساخته بشه خوب شده دیگه و ما احساس نمیکنیم ما درک میکنیم این پریشان حالیه اون فضا رو و انقدر حاداگل بوده که منم اون موقع در سن کودکی یا کسایی که داشتم دیدن هر کی فیلمو دیده یادش مونده که فیلم فضای درست و درمانی نداره و یه جور بیمارگونگی توش جاریه و اذیت کرده خب همین خاصی بوده که سازنده ها پشتش بودن. به حال تجربه جالبیه. میگم بعدش هم حالا ان من یه روزی بردم با شما صحبت کنم چون شما یه تجربه دیگه هم تو وحشت دارید مثل زنگ‌ها که اون دیگه اصلا یه چیز جالبه دیگه اصلا با هنرمند اصلا آره. اون چیزی دیگه یه صفای
8: چیز فانتزیه که اصلا ربطی به چیز نداره. نه من فقط همین نکته رو می‌خواستم بگم که چون بک‌گراند آقای زینایی از سینمای مستند میاد خب اونم یه و قوانین خاص خودشو داره دیده یعنی یه چارچوبای خاص خودشو داره سینمای مستند یعنی کارگردان زعی میکنه که از طریق مونیتای کاملا باقیی البته انتخاب شده است میشه یه فیلم ساده مستند لوکیشنشو انتخاب باقیی هست و اینها رو بغل همه میذاره از توش یه فضایی در میاره. که این فضا فضای واقعی هست یعنی به واقعیت بسیار نزدیکه ولی در مجموع در اختیار اون فیلم یا اون فیلمش یعنی مثل سینمای که آقای کیروسن میشه همه آدم ها واقعی هست آدم ها فضاها فضاهای واقعی هست یعنی با این فکر اصلا شروع میشه کارش که همه چی باید واقعی باشه همه چی باید مهموز باشه دیال توبت ها، داستان روند داستان به جلو مثل زندگی باشه این زندگی که همین الان داره همی اتفاق میفته مثلا تو داری زبطش میکنی ولی خب یه فیلم ساد بعد این چیزایی که زبط میکنه بعد میبره منتاج میکنه یعنی که تو <تصفح> سینمای مستند به نظر رو بسیار مرحله مهم میان یعنی یک از عوامل بسیار مهم ساختاری مستند یا مستندگونه به عبارت یا مستند داستانی تدوین کاره یعنی که یه آدم تمامی این تصاویر واقعی رو این فضاهای واقعی رو حالا بغل هم منتاج میکنه پس پسو پیش می‌کنه که از توش اون داستان در بیا فضای اون داستان در بیا. خب این کاملاً 180 درجه فرق کنه با یک سینمایی که هم مثل فیلم سینمایی بیچکار مثلا ولز همه چی به ساخته بشه مثلا قصه است یه قصه‌ایه که اصلا رفتی به واقعیت نداره میتونه تو واقعیت باشه ولی یه واقعیت خاصیه یعنی تو ذهن خود کارگردانه دو تا فکر متفاوته دو تا نگاه متفاوت. حالا تو این فیلم هیولای درون من فکر میکنم که توی کارای آقای سینایی یک نقطه ای بود که به یک شکل دیگه ای داشت سینما رو تجربه می و شاید همین باسه خیلی جذاب بوده که از زاویه دیگه ای داره سینما رو می دینه
1: نقطه دیگه خاصی نمی از رابطتون با ایشون نمیدنم سر سر نه
8: متاسفانه ببین متاسفانه شجوری من براتون بگم متاسفانه ما یک فیلم فقط با هم کار کردیم یعنی یک بار اتفاق افتادیم با هم دیگه و یک فیلم کار کردیم بعد دیگه اصلا از سال 62 که این فیلم ساخته شد یا قبلش یا بعدش ما دیگه فرصتی نشد که با هم دیگه از نزدیک بشینیم صحبت بکنیم حرف بزنیم یا چیز بکنیم
1: طبقا نکته جالبیشم میخواستم اینو خدمتون بگم دفعه قبلش فیلم قبلیرم یعنی همین که دعوت کردن از شما میخواستم اینو بگم ببینید توی فیلم زندبا دکور و لباس با همسرشون بوده گیزلا و عکس و گرافیک و اینا خب با خانم اصولی بوده ولی دیگه از اینجا اصلا یه از یه تولید خانوادگی و از اونجا میان بیرون دیگه یعنی همین که میگم دعوت میکنه برای اینکه وارد یه فضای دیگه ای میخواد بشه دست به این تجربه بزنه خودش هم خیلی صاحب سلیقه اینا دیگه هم که شما میگید ا میگم برای خودش خیلی نگاه داشته دید داشته فکر کنم خیلی هم واگوزار نمیکرده همه چیز رو به کار طرح که اون دفعه میگم تو اون صحبتی که داشتیم دعای بیز رو نکردیم شما گفتین اتفاقا که با شما وارد بحث بشه تعامل داشته باشه رو به مراتب ترجیم می دادید به کسی که ول کنه همه شیر و برای شما دستتون خیلی یعنی... خب نه خیلی
8: چیز طبیعیه بسیار صاحب سبت و نگاه فوقلاده بود آقای سینایی و هر حال این فیلم خاص احتیاج به یه تر داشت برای این فضاها دیگه یه فضاهای دیگه یه فضاهای معلق بین واقعیت و کابوس خوابه جانر دیگه ای تو با یه جنس دیگه ای از سینما تو طرفی در نایی چه خب داره یه طرف صحنه بیاد و با اون شروع کنه بحث کردن برای اینکه یه فضایی رو داره چون کاملا این حرف شما درست بود یه لحظه گفتیم اه، که خیلی اهل تجربه بود و یک از نکات خیلی مصبتی آرتیست و نظر من یک کارگردانی که جرعب داشته باشه که تجربه کنه تجربه جدید بکنه یه تکرار نکن خودشو اینه یه فیلم موفق ساخته خب همینو 80 بار دیگم تکرار بکنه خب که چیه ولی این روحیه تجربه کنه خب این فیلم هم یه فیلم خاصی بود تو کارنامه یک بار اتفاق افتاده بود و یه از یه نگاه دیگه ای داشت سینما رو می تجربه میکرد از راه خیلی دور که هستم خیلی میخواستم این واقعا این اتفاق و به خانوادهشون تسلیت بگم از دور و ناراحتی خودم رو یه جوری در واقع از نبودن آقای سینمایی ابراز کنم واقعاً شخصیت خیلی بزرگی بود به سینمایی سینمای
9: ما، سینمای خاص ما فرحان، تو با حرف منو بفهمی یه زندگی که فقط غذا و لباسو که نیست از اون مهمتر محبت، آتفه است، درکه، عشق فرحان میفهمی عشقه من که اینا رو با تو ندارم من که عاشقه تو نیستم تو پسرموی منی
5: من که نمتم تو رو به شوهر دوستشم
6: اوه اوه او 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 بیار پایین حالا کی گفت اصلا ما دوست دوسته ها؟ کی گفته به اسلام کودرم زنیه دوستارم دو دو دو, دو دوستارم یعنی چی؟ آه تو فکر دی اینجا برای فرهنگ زن قاطیه یعنی آه؟ حالا تو فکر دی ماجلاب ترکنم همون شیخ ناصر دکتر با سلام و سلوات و هزار تا نقل کلی خورداریز نمی‌پرسه خونای ما کی هستی تو؟ آه چی فکر دی تو؟ آه کی هستی تو؟ با کیم؟ اینجا کجا؟ خودارم مدت سال می‌کنم جواب بده. Hey چی دو دوستارم دوست ندارم چی؟ این کار اینجا. میبین خانم دکتر احلام اینجا کودکستان نیست عشیره خوب گوش کن عشیره حالا عشیره چیه یه خونه وادن ولی بزرگ قانون داره همه تأیت میکنن یکی دعوام میکنه همه جلو میدن یکی خطا کنه همه تاون تا میدن و باعث جمع کن اگه یه عشیره قرار زنده بمونه قانونش باید زنده بمونه اگه خون عشیره تو رج ما باید طاهر قانونش باشیم تا متعلق به یه عشیرهیم خ خنره حتی نباش خاصیتش ببری یه جدی گفتن یا بیهایی من چیکار تو
5: آب من کی به غیر
9: از تو فامیل ندارم که ازم حمایت کنه. این گناه هم منه که اینجا به دنیا آمدم فرهان تو خوب می‌فهمی من چی دارم میگم. مگه من به میل خودم توی این عشیره به دنیا آمدم که حالا بسنم این
6: گفتم از... اینجا تو و نه ما هیچ کدوم حرف نمیزنیم. قانون عشیر حرف میزنه. این قانون خیلی قبل از ما بوده جواب هم داده. در حد موقع. تو هم نیست. عوضش بکنیم خلاص. فرهان چرا نمیخوای قبول کنی؟ من که قرار نیست با عشیره ازدواج کنم. موضوع بین من و توئه. یه باره دیگه یه باره دیگه ایتالی با حرف بزنی وقتی ما فکر می‌کنه منظور چی چیزی دیگه. او بهم برمیخوره اون وقت خیلی بد میشه نه تمام سکوت
5: خلاص
1: سفیاری خیلی ممنون که این بار هم وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید فوت آی سینایی داشتم یه نگاهی میکردم ببینم که بعضی از همکارانشون و عواملی که باشون کار کردن اگه امکان بشه باشون صحبتی بکنیم و اینا که من اون استوری شما رو توی اینستاگرام دیدم و اصلا یادم اومد که عروس آتش به خاطر هم نامزده جایزه جشواره فیلم فتش شد و بازم یه موقعیت جالبی است دیگه شما دوباره با یک کارگردانی کار کردین که خودش به امر تدوین تسلط داشته کارهای اولیه خودش و بعضی از کارهای فکر میکنم حتی سینمایی شو که زندباد رو خودشون اصلا تدوین کردن برحال خودشون صاحب نظر بودن تو این حوزه و آدم خاصی هم بود دیگه زندیات سینایی من ممنونتون میشم اگر امکان داره برامو بفرمایید اصلا چگونه برای کار دعوت شدید خود آقای سینایی چطور بود و حالا یه مقدارم در مورد خود عروسات صحبت کنیم و اگر احیانا پروژههایی بوده که قرار بوده کار بکنید یا نشده حال من در خدمت شما هستم بفرمایید
7: من در وحله اول خیلی تسلیت میگم به خانواده محترم و عزیز آقای سینایی به فامیلشون به تمام دوستداران ایشون وقتی خبر بیماری و فوتشون رو شنیدم واقعا متاسف شدم به نظرم ایشون بسیار پرشور و پویا بودن و هنوز خیلی کارهای نکرده داشتن واقعا باعث تاسف منه و از این خبر خیلی غمگین شدم شروع آشنایی ما برمیگرده به وقتی که من برای تدوین فیلم آژانس شیشهی توی اروش فیلم کار میکردم یک محسسه فرهنگی بود که باکسای منتاج داشت آقای سینایی فیلم کوچه پاییز رو در همون سدیو منتاج می‌کردند و ضمن که من بسیار به جازه تبا طب تبایی علاق من بودم و صدای فیلم رو میشنیدم صدای جازه رو میشنیدم و همه موضوعی که توی فیلم بود و به خانم گیزل الله خانم فراوصولی بسیار علاقه من بودم کارشونو رو دنبال میکردم در مورد فیلم باقی سینایی صحبت میکردیم یک بار به من گفتن یک مسئله‌ای توی صدای فیلم وجود داره که من بهش یه نگاهی بکنم من بهشون پیشنهاد دادم بعد از اینکه موسی کانسو دیدم پیشنهاد دادم که صدای فیلم یه بار از اول یه جایشو دوباره چک بکنم یه به حال که روی صدا انجام بدن من اون کارا رو انجام دادم و می دونم که یک عنوانیم توی, توی تیتراج بر من گذاشتن من دقیقا متاسفانه چون فیلم رو ندارم یادم نمیاد ولی همین آشنایی شاید باعث شدش که حدود یک سال یک سال و نیمه دیگه ایشون با من تماس گرفتن و در مورد تدوین فیلم عروساتش با من صحبت کردن و
9: فیلم نامر رو بر من توضیح دادن و من رفتم به فرقه خودی رو و صحبت های فیلم رو کردیم و عروساتش رو منتاج کردم خیلی بر من تجربه خوبی بود خیلی آقای سینایی انسان تکیلی روشنی با خودشون با کارشون با همه چی بودن یه خیلی معلوم بود چی میخوان و قرار چه اتفاقی بیفته؟ من یادمه وقتی که سکانسای های گفتگو رو گفتگوی و که حمید فرح نجات داشتش هم با پسر هم با قزل سارمی توی نخلستان و منتاج کردن و خیلی هیجان زده شدن و خیلی دوست داشتن اون سکانس ها رو من خودم هم توی تمام سکانسای های که شاید در طول کارم کار کردم یکی از سکانسایی که خیلی روش دلوست دستم همین سکانس توی نخلستان همیده فروح نژاد بودش و قزل ساری و به نظرم خیلی خوب شده بود نتیجه رو خیلی دوست داشتن و میگم اصلا مهمتر خیلی میدونستن همه چیو بله تسلطشون به تدوینم حال خیلی مشخص بود یعنی در خیلی چیزا حتی اونجور که فیلم برداری کردو زن معلوم بودش که میخوان که چه نتیجه ازش بگیرن ولی به من گفتن که برحال اینی که خودشون این بار کار نکن و به طور مشخص باراش و برخور نداشتنم، برشون تجربه خوبی بوده کمان که سال بعدش برای یک فیلم دیگه
1: یک فیلمی که ساخته نشد اگه خاطرم باشه اون موقع چون که فیلم عروس آتش با موفقیت تو همه زمین ها روبرو شد من فکر میکردم اون موقعی درهایی به سمت آقای سینایی باز شده من حدس میزنم اون فیلم نامی که با شما صحبت کردن شاید اون فیلم نام تاریخی در مورد رضا عباسی بوده و اینا صورتگران اصر خون اونو با شما صحبت کرده بودن؟
9: بله بله میگم ساخته نشد الان که شان فرمدین یادم آمد موضوعش باید میگم اسمش یادم نبودش بازم در مودش صحبت کردم مثل عروس آتش که قبل از اینکه کسیم فیلمان من بخونم فیلمان بعد بر من توضیح دادم رو جیبش صحبت کردن و حال اتفاق نیفتاد منم عربت اون موقع هم بودم که حتی ممکن بودش که نتنم که اگرم که ایشون بسازن کار بکنم، و بعدم دیگه برحال ادامه پیدا نکرد این همکاری ولی واقعا میگم یکه بهترین تجربای کاری منه و همون جوری که من از همه بزرگایی که باشم کار کردم علاوه بر کار واقعا از خیلی از کسایی که باشون کار کردم و شانس داشتم که با خیلی بهترین ها کار بکنم از منشتشونم خیلی یاد گرفتم و همیشه واقعا بر من بسیار قابل احترام بودن و دنبال ادامه ادامه‌کاراش. شما
1: فیلم های آقای سینایی رو قبلا دیده بودی؟ یعنی قبل از عروس آتش اون فیلم‌های مجموعه فیلم‌های کوتاهشون مستندا و نا
9: متأسفانه نا متأسفانه نیدیدم.
1: و, و یاد در خانه هیولای در اون زنده باد اینا رو
9: یاد در خانه رو کار مستندشون رو نیدیده بودم ولی یاد در خانه دیده بودم. هیولایی در اونو ندیده بودم
1: حالا جالب خانم سفیری این چیزی که شما فرمودیدم، اون مسیری که داشتیم میبینید دو سال پوی سره هم جایزه جا اشواره فج بهترین تروین رو بردین اول آژانس بود و بعد روبان قرمز من درست میگم دو سال پوی سره هم دیگه بله. بله, بله. بله ولی آقای سینایی پس روی این به قول من تدوینگری که داشت یه دفعه جلوه کرده بود یعنی هایده صفیاری با اون چیز نداش فقط رو همون همکاری که صورت گرفت از شما دعوت کردن یعنی از اون انقدر از اون کار شما راضی بودن گفتن که برای کار بعدیشون بیان دیگه
9: بله من فکر می‌کنم که آقای سیتی چون خودشون کاراش رو در واقع تدوین می‌کردن اینجوری نبودش به نظر من اون آمد که به دنبال این نبودن که بخوان با تدوینگر دیگه ای کار بکنن شاید خواستن که یه لطفی بوده از نظر من چون که خودشون حتما میتونستن اینجوری نبوده من فکر اون لحظه فکر کرده باشن که نه حال این دست کار خوشنو مونتاژ نکنن من فکر کنم حتما بهش فکر کرده بزن. ولی به حال لطف کردن و این کار به ما خیلی هم باعث خوشحالی منه حالا
1: یه مقداری خود فیلم عروس آتش رو که شما مقایسه میکنید با فیلم‌های دیگه آقای سینایی به یه معنا خیلی کمتر اون نوع برخورد تجربی که ما تو های قبلیشون می‌دیدیم حالا چه به لحاظ مضمون چه به لحاظ اجرا یعنی یه فیلم تو به یه معنا شاید میشه گفت کلاسیکترین فیلمشونه توی قصه گویی و حالا فراز و فرود و موقعیت‌ها و فراز و فرود فیلمنامه و ها و آنچه که در فیلمات شاید هم میشه گفت به خاطر این موضوع بود که بر اون کارهای قبلی کارهای تجربی تری بوده و خودشون به عنوان مؤلف شاید بیشتر میتونستن اعمال نظری بکنن در مسیر فیلمی که قرار به پایان برسه ولی این فیلم یه مقدار فیلم به یه معنا کلاسیکتری بوده و شاید اینجوری کار با یک تدوینگر دیگه براشون راحتتر می بود اینجوری شما فکر کردید؟
9: ولی اینو نمیتونم بگم دقیق ولی میدونم که خودشون هم اینو میگفتن که در واقع این برای من یک شاید مسیر دیگه یه شکل دیگهی از کار نمیدونم شدم به این خاطر بوده ولی من بیشتر احساسم اینه که اگر که شاید اون همکاری ما توی پوچه پاییز نبود، چرا این اتفاقم نمی افتاد من خودم احساسم شختنی. صرفاً به خاطر شکل کاری کاریا فرم کلاسیکه که کار داشت و اینا نبود. فکر میکنم به هر حال این کارم انجام بدن. نمیدونم من بیشتر.
1: بخاطر واقعاً نکته جالب ما،, ما چیزی که حالا اصلا بحث کلاسیک یه قسمت چون من خودم یادمه که توی فیلم آژانس شیشه ای وروبان به هر حال نوعی بازیگوشی‌های تدوینی هم ما داشتیم توی خود فیلم میدیدیم یعنی چیزایی که شاید قبلاً هم تو کارهای آقای هاشمی کیای یه خود کمتر. یاره احتمال همون برج مین و اینا یه کارهایی رو حالا بواسطه با حالا خود آقای بیزایی و شما که اونجا بودین و اینا ولی جالبه که فیلم عروس آتش برای همین حتی نسبت به اون جنس می‌دونید مثلا دارم اون جامپ کاتای رو میگم که شما توی شیشه ای انجام دادید مثلا اون سکانسی بودش که حاجی داشت پرده رو میکشید پایین یا حتی اون مدل برخوردی که شما با شخصیت پرویز پرستویی تو نمایش اون تردیدش و اینا اون رفت و برگشتا یه مقدار آشنایی زدای بسری ما داشتیم دیگه توی روبان قرمز این فیلم خیلی برعکس اون دو فیلم میگم خیلی سر راستره. به یه معنا توی اجراش و ما همه هم انتظار داشتیم که مثلا خصوصینایی که همیشه یه جور دیگهی به مسائل نگاه میکنه و همیشه یه چیز دیگهی توی اون کلاه شعبد بازیش داره که رو بکنه و همیشه بر اون تفاوت ها تحکید میکرد فیلمی ساخت که اتفاقا به لحاظ قصه و انرژی فراوانی که داشت از بازیگراش میگرفت تماشاگرشو تونست جذب کنه و خودشم تقریبا میشه گفت ربی یک فیلم کالت شد چون واقعا کسی انتظارش رو نداشت میدونید خانم سبیاری وقتی ما داشتیم میدیدین که انتظار نداشت که مثلا با یه همچین مدل فیلمی از خصوص سینایی روبه‌رو بشیم که واقعا خیلی هم جذاب بود حالا میخوام بگرسم که اصولا شما پیشنهاد خاصی برای این تدوینه این فیلم داشتید که مثلا حالا با موافقت یا مخالفت آقای سینایی روبه‌رو بشه و همچنین آیا آقای سینای بومی کارگردان که خودشم هم حالا همین تدوین رو داره پلوی شما بودن یا نه از اون کارگردان بودن که در و بستن رفتن گفتن محصول نهایی رو من واگذار میکنم به تدوینگر
9: بله ببینید من همون موقعم هم. یعنی از آژانس هم تقریبا همین شکل کاریو داشتم اینی که خواهش میکردم از ها که تا زمانی که خودم در وقفه سکانسیو دارم کار میکنم بتونم که در واقع متمرکز و تنها باشم و بعد از اینکه خودم در واقع به یه نتیجه برسم یا به اصطلاح پیشنهاد داشته باشم برای کارگردان توی مونتاژ بیان و بعد بر مبنی اون صحبت کنیم یعنی من خودم واقعا خیلی هم معذب میشم هم سخته برم. بخوام در طول این که دارم پار میکنم و از و خطای جا به جایی چکلای مختلف که ممکنه بچینم و اینا همچه توضیح میدهم برای کار که ممکنه که من قبل از اینکه خودم به نتیجه رسیدم اگر شما باشین حضور داشته باشیم یه نظری این که من برای ادامه کار به هم میزنیم دم دکاره عرضه آتش هم همینطور بود. یعنی مسکنسر مونتاج می کردم، آماده بود. بعد آقای سینایی میادم بر روی اون زمینه ما صحبت می کردی. حالا تغییر می دادیم. ایشون یه نظر دیگه ای داشن. من سنت که با یه برند دیگه یا نظری که ایشون داشتن. درست کنم. ولی خوب می دونیم. حال کار کردن با مویلا خیلی برقرار. من الان توی خیلی فیلمایی که کار کردم سنتو ممکنه شکلی که میشه مسکنسر مونتاج کرد. به چینم و به کارگردین نشون بدم بگم اینجوری میشه کار کرد اینجوری چه این, میشه،, این هم میشه ولی اون موقع به نمیشد همچین چیزیو داشته باشی همچین امکانیو نداشتین دیگه در مورد کار هم یعنی همیشه بودن ولی نه اینکه از ابتدا تا انتها وقتی سکانس مونتاژ شد کی داشت صحبت کردید بعد می آمد. و چون که اون این خیلی در واقع اتکاش به روایت از هر چیزی که روایت رید و حس و حال سکانسو درست باشه و بیشتر روی اینا من یادم با یه سکانسایی و به خاطر همین یه وقت یه بازیایی مثلا خوب نبود اینا. هر چیزی که میشد اون حس اصلی قصه رو که برای حال رابطه ای ناست و اون چیزی که دختر پرهیزی که داره از زندگی که براش میخوان تعیین کنن و او شکلی که تصمیم به زندگی جدید گرفت و همینا یعنی اساسش این بود و آقای سینایی خیلی مسائل سنتی که توی اون منطقه بود انقدر برش این مهم بود که میخواستن که به بهترین شکلی و حال همچین رابطه یه همچی چیزی در بیاد من فکر میکنم که به خاطر اینکه خوشتونم میگفتم. میگفتم من خیلی چیزهای مختلفی در مورد گرمچین چیزای توی جنوب تحقیق کردم راجع بهش حتی اگه اشتباه نکنم یه چیزی میگفتن که این فیلم مستند در مورد یه موضوع شبیه به این بسازن و در واقع باز اتفاقش خیلی به چیزایی واقعی باشه برخورد کرده کرد.
1: کلا چقدر کوتاه شد؟ یعنی چیزی هست که الان این نسخه نهایی که ما داریم می بینیم اگه چیزی کوتاه شد به ضرورت همین روایت و ایجاز بود یا حالا احیانا سانسور یا اینکه در ما حالا هست میخوام بگم که نسخه اصلی که شما دیدین چقدر کوتاه شده نسبت به این چیزی که ما داریم میبینیم
9: نمیتونم حقیقتش خاطرم نمونده که من میتونم که
1: مورده و سلستان
9: شده و اینایی نداشته ولی اون صحنه آتیش زدن و اینا میدونم بخشایشو ما مجبور شدیم به خاطر اینکه خیلی اجراشو و آگهی سینای دوست نداشتن یه بخشایو کوتاه کنیم اون صحنه و صحنه تصادف این دوتا تا دو صحنه بودن که یه مقداری ما مجبور شدیم که یه بخشایشو حذف کنیم
1: ببینید نکته تصادف هم که گفتین خیلی نکته درست بوده من اتفاقا می‌خواستم در ادامه ازتون بپرسم ببینید تصادف به نظر میاد پایان مناسبی برای قصه اون دو نفر نیست یعنی وکیل و استاد اصلا نمیتونستم بفهمم چرا اینا باید تصادف بکنن یعنی ببینید میفهمید در این داستان بعد به یک تراژدی ختم بشه تراژدی دختر و تراژدی فرهان ولی اون دوتا که اصلا از این بازی بیرون افتاده بوده اصلا چه ضرورتی بود که اینا برن زیر تریلی؟ یعنی من نمیتونستم معنای تماتیک یا دلیل این اتفاق خوب این دختر ات دست داده بود دیگه زایه از این قمی از این بیشتر چرا این دوتا بر زیر تریلی میرفتن؟ صحبت کردین شما با آقای سینایی درمادین که چه شد اصلا به این نتیجه رسیدن بر اون پایان؟
9: به نظر من بازم یک من میگم دلیل دقیقش رو یادم نمیادش ولی میدونم که بازم انگار که از یک چیزی که شنیده بودن یا رو شو میدونستن یعنی یه بخشش یه مقدار شبیه به یک داستانی بود چون همش در مورد چند تا قصه ای که از اونجا شنیده و قصه که نه یعنی در اتفاقی که افتاده بود انگار که از هر کدوم یه تیکر گرفته بودن و توی این بیرنامه وجود داشته و این مسئله هم باز دوباره یکی از همین موارد بوده یعنی یک چیزی که من یادمه یه بار چون که یه مقداری میگم دست ما هم توی اون صحنه بسته بود راجع به این یادم که صحبت شد گفتن که من به خاطر اینکه که اون موقعی که یه همچین چیزوی شیندم به نظرم من که چقدر وقتی یک چیز بدی اتفاق میفته آفته همون روند مصیبت همجوری ادامه پیدا بکنه و مسیبت های جدید تریبا
1: تو کل فیلمنامه نامه به نظر میومد که به دلیل درخشش حمید فرخ نجاد و اساسا چون که هم خودش برای خودش نوشته بود یعنی اون سبکوینا کفه ترازوی ما اونور سنگینه یعنی هر جا که حمید فرخ نجاته هست به دلیل اجور تنزی که تو کلامش داره نگاه به انگیزش و خاکستری بودنش یعنی انتظارهای اولیه ما رو از یه آدم بی بیسواد قصی غرب کاملا تغییر میده در آخرین لحظه حتی مردنش هم با گم و اندوه برای ما همراه میشه بر حال تماشاگر در انتها سمپات میشه به این شخصیت و شرایطی که اونم داره زیست میکنه در هرجا هر جا سلیمه رنگزن و آی فرخ نژاد هستن که هر دو هم کاندید شدن برای جشنواره جایزه بهترین بازیگری فکر میکنم هر دو الان خاطرم نیست آی فرخ نژاد برنده شدن یا نه ولی خانم رنگزن که کاندید شده بودن یه انرژی عجیبی جاریه هر چند از این دو نفر فاصله میگیریم اون سکانس ها انگار یه چیز رو از دست میدن نمیدونم شما همچین احساسی رو داشتید موقع تدویم با آقای سینایی در اونی صحبت کردیم بله من باقعا فکرم کنم شد الان سکانس گفته
9: که خدمت میگفتم خاطر همینه یعنی به نظر من فرخ نژاد شاید اگر که در واقع نبود آقای فرخ نژادی این فیلم این کاراکتر رو خلق نکرد بود به یک نوعی حالا چون خیلی آدم مشابه وجود دارن ولی این تأثیر رو ندارن روی آدما شاید اصلا من نمیدونم من نمیدونم فیلم اینقدر بازم موفق دوری یا نه من یکی از علتهای موفقیتش واقعا خود فرق نجاده و این که ما به طور طبیعی یه همچین آدمی نسبت بهش ممکنه که یه موزگیری بشه ولی شما کاملا متوجه میشین با آقای سینهایی هم که صحبت میکردیم آقای سینایی میگفتن که من نمیخوام من میخوام یک آدمی ای که من ممکن نسبت به این قضیه داشته باشم و نگیره من میخوام درک بکنن که اون آدم یه آدم سنتی تمام باورش همین چیزی که داره انجام میده یعنی اصلا فکر میکنه که در واقع موجودیتش همه چیزش بستگی یه همچین اتفاقی داره که باید بیفته و انگار که همه این زیر سوال میره اگر که این اذه صورت نگیره و یه, یه شکل دیگه باشه یعنی اینی که شما میتونین اون کاراکتر رو در ما ببینن بودن به این معنیه که به حال شما با اون آدم همراه شدیم و اون آدم توی اون جامعه اصلا فکر نمیکنه که داره چیز غلطی میگه کاملا میتونیم که درکش بکنیم که چرا توی همچین موقعیتی انقدر دفاع میکنه از کاری که میخواد انجام بده من به نظرم این درسته من یعنی فکر میکنم که فراخ نجات کاری کرده یا نقشو درست گرفتن و دقیقا همون چیزی بوده که آقای سینایی میخواستن آقای سینایی هم میخواستن که از اون یک آدم بد یه آدمی که آدرس بیننده نسبت
1: به موزه داشته باشه ببین اتفاقا میگم اون نسبت خوبه از من احساس میکردم اون وری خود کم رنگ شده اون ورکه همه چی سر جاشه یعنی میخوام بگم قسمت بخش اشیره و اینا شب... شب... من متوجه
9: شدم شما شب... منظور اینه که حق ما خیلی به در واقع در ممکنه نه 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 نمیخوام در مورد
1: حق اینو صحبت کنم میخوام بگم و... ببینید فیلم جاهایی که فروخ نژاد هست یه شور و حس و حالی با خودش هست اونور من احساس میکنم کنم حالا با اینکه مثلا آیه پورصمیمی آی احمدی و حتی خانوم سارا خیلی تلاشم کردن من احساس میکنم که فیلم شاید به لحاظ فیلمنامه اونجا اونقدر که این اینور شخصیت رنگارنگ خاکستریه و به قدری همین چند بعدی بودن فرهان ما با این آدم همراه میشیم و شاید میفهمیمش اون و شاید زیاد روی اون شخصیت های دیگه وقت صرف نشده یعنی یه معنی فیلم عملا فیلم فرهانه تا ادمای دیگه میخواستم ببینم شما در موقع تدوین این مسئله که من دارم میگم به چشمتون اومده بود یا نه
9: نه احساس میکردم با آقای احمدی بیننده همراه میشد چون برها سنبات هستن به نظرم میامدش که نمیدونم در مورد دختر به نظرم یه مقداری این حسو من میکردم و اینو صحبتم کردم یعنی میگم متاسفانه چون خیلی سال از اون گذشته منم الان حالا یه یادداشتی داشتهی در طول کار مینویسم که بعد یادم بمونه ولی الان چیزهای خیلی کلیش مثل همین موقعی سکانس, این سکانس هایی که منتاش کردم یادمه من میفهمم ولی یادمه که اون موقع به نظر هم آقای سینایی و نظر منم میامد که آقای فاروق نژاد خیلی وزنه سنگینی پیدا کرده توی این فیلم م- به نسبت در واقع همه چی یعنی انقدری که شاید تو هر شریعتی بیشتر بیرنده همراه با اون حتی موقع مرگ شاید توی عروس هم ما انقدر نمیدونم من هم چی درست میگید حتی نسبت عروس
1: خودشو خودش آتش زده به صورت ناخواسته که فرمودید تو اجرا شد اون چیزی که میخواستن در نیامده حتی مش رنگ در واقع مرگ فرهان و یه مقدار با تأکید بیشتری تا اون آتی سوزیه یعنی بیشتر یاد مونده اون خنجر خوردن از سلیم رنگ زن تا اون حالا خودسوزی اون دختر میگم حالا کلن که همش چیز دیگه این یعنی که اصلا آلا اون میره یه مدار ما قمگسارش میشیم تا بیشتر حالا و خب حالا اینم جالب که اینکه ای که گفتید خانم صرفگری یه مقدار برای ما اصلا کلن از معاشرت هم به آقای سینایی میفرمایید کلن چه چیزایی از ایشون آموختید حالا بیرون چیز تدوینی آموختنم هم منظورم که به عنوانی انسان تو این... چون آی سینایی آدم بسیار مسلطی روی هر چی بود یعنی <تصفح> <تصفح> من فکر کنم با شما میرفت صحبت همینجور در خیلی چیزا به نظرم احتمالاً قاعدتاً بعد بنیتون صحبت رفته باشه این مدون با الان اصلا کلا بیرون اون اتاق تدوین اگه احیانا با شما معاشرتی داشتین ممنون میشم اگه نکته‌ای به چشمتون اومده باشه برای ما بفرمایید
9: چیزی که خیلی یادم در واقع توی صحبت‌ها به جز مسئله خود این فیلم تماماً مثلا میدونم که ما خیلی راجبه جازوس طابتویی تبا صحبت کردیم هم به خاطر اینکه من خیلی دوستشم و من هم خیلی کنجکا بودم روی خیلی چیزا یعنی من خیلی اطلاعاتی که بعدها پیدا کردم روی به ایشون از آقای سینایی در واقع یادم مونده و در مورد چیزایی که یعنی در واقع اون بخش تحقیق اون بخشی که هر کاری هر فیلم که می نویسن چجوری در واقع در موردش پجروهشی می کنن چجوری در واقع میرسم به اون نسخه نهایی و اینا در مورد این صحبت کنن یعنی ایشون خیلی خیلی خوش صحبت یعنی واقعا شما میتونستی ساعت هایشون صحبت کنن بشین و, و دلتون نخواد اصلا حرفاشون تموم بشه توی هر موردی که آدم ازشون به یک نظری میپرسی تو هر زمینه ای میگم از نقاشی گرفته تا مجسم گرفته تا موسیقی گرفته که برحالیشون خیلی هم در مورد موسیقی نظرهای عالی داشتن خیلی با حسله و خیلی کامل به اون موضوع توضیح میدادن و صحبت میکردن من یادم حتی در مورد موسیقی آتش خیلی چیزایی که باید باشه راجبش صحبت میکردن یادم اصلا توی فیلم کوچه پاییز یه بخش زیادی از این که اصلا شاید ایشون به من گفتم من بیام به خاطر اینکه اصلا قبل از این که این کار بشه خیلی روژه به فیلم ما صحبت میکردیم تو همون محیط بیرون که همینگر بودیم من از اشون سوال میکردم خیلی کنچپا بودم روژه به فیلم و ایشون خیلی توضیح دارم به خاطر همین اصلا این بابه صحبت در مورد فیلم و نکوت یه فیلم
1: مثلا صحبت بود. خیلی کارگردان زیادی کار کردید خانم صفیاری. آقای سینایی در مقام کلام و وقتی که من بارها در چند جلسه سخنرانیش حضور داشتم، همچنین اون برنامه تلویزیون که میگم همش مثاله که دیگه فیلم کلاسیک مثل مرد سوم اونجوری زیر سؤال بردن، من احساس میکنم که یه جورایی شاید از یه جهت یه آدم خیلی پرفیکشنیسته هم باشه یه آدم کمالجوی کمالتل... کمالگرای هم باید باشه حالا از اونجایی که شما مثلا با یه کسی مثل بیزایی هم کار کردی یه جورایی خب از اون بر فرهادی هست یه جورایی مرجوی هست اه... و حاتمیکیو میخوام ببینم که به زرشن... نه که در مقایسه و نا حالا شاید نزدیکی آدمی که به ذهنم برسه شاید از نظر اون وسواسه شاید بیزایی به, به ذهنم برسه. سینایی رو شما چقدر آدم سخت گیری دیدید؟ البته که تو همین صحبت هم که به هر حال تو اجرا یه چیزایی که ایشون میخواست در نیمده دیگه
9: بله توی یه فنه تصادف به تو مشخص یادمه با عروسی که یه چیزایی حتی خراب شده بود در حال لفظه در اگه نکنم باز آقای دوانی بهتر ولی میدونم که بله این چیز رو داشتن نارضایتی و از طبقه خیلی به خاطر اینکه بله این کمالگرایی رو منم دارم مثلا شما کمالگرایی رو احساس
1: کردید یعنی در مورد
9: من بله بله, بله. از یعنی شاید توقعی که داشتن اینا خیلی زیاد بود و بله به خاطر شده اگر کارگردون دیگه بود اصلا همچه چیز رو یعنی خیلی دوست داشتن که اتفاق خیلی بهتری بوده دم روش سختیری من به نظرم بدون کمال‌گرو بودن تکلیفشون مشخص بود با چیزی که میخوان آدمی اصلا نبودن کارگردونی اصلا نبودن که ترتیب داشته باشن خیلی با قاطعیت نسبت به اون چیزی که میخواستن رفتار می‌کردن مثلا حالا ما بیایم یه کار دیگه گم بکنیم حالا یعنی صرف فای می‌شدم گفتن نه همین چه
1: این اینجوری اتفاقاً منظورم همین بود می‌خواستم چقدر باز یعنی از جهت دیگه باز هم بودن نسبت به پیشنهادهای شما به عنوان همکار یعنی اطاف این قضیه هم داشتن در این حال
9: بله بله کاملا به نظرم من اینجوری بود و چیزی که معذشون یادمه در واقع در طول اینه که یک لحظه سخت یک لحظه که من کنم که حالا بد بوده مثلا در طول مونتاژ که باشه خب برای هر تدمینگری خیلی پیش میاد لحظهایی که ممکنه که به یه اختلاف نظر جدی با کارگردان خواده باشن لحظایی که ممکنه که احساس کنن که واقعا یه کمی نتنستن کارگردان کارگردانو انجام بدن همه اینا چیزایی که هر تدمینگری باش رو, رو میشه ولی من واقعا همچه خاطری از کار باقای سینایی و یادم نمیاد یعنی به نظر همه چی خیلی خوب پیش رفت. هم ایشون خیلی از نتیجه کار راضی بودن هر بار که هر سپنسی رو با هم کار کردیم بعد هم که همیگر هم دیدیم بازم به من اینو گفتن که برشون تجربه خوبی بوده و دوست داشتن و راضی بودن یعنی سختیری که دارن درجاتی نبوده که چون که سختیر هستن ولی مردد نیستن این به نظر من خیلی بر من خیلی مسئله مهمه احترامی.
1: اصلا به شما گفتن جرده عروس آتش از کجا خورده تو ذهنشون یعنی واقعی اصلی چی بوده که یک آن این ماجرا تو ذهنشون به این موضوع تبدیل شده
9: بله من اگر که درست بازم خاطرم باشه و اشتباه نکنم یا مثلا یک چیزی و یک چیزی دیگه متاسفانه ممکنه همچین چیزی دیگه ولی یادمه که در مورد که خیلی موارد زیادیه که اتفاق افتاده اونجا بررسی کرده شنیدن از نزدیک در واقع در جریانش قرار گرفتن و بر اساس اون واقعیا که دیدن اصلا این فیلمنامه رو بنویسم به, به نظرش اومد.
1: نکته ای چیز دیگه ای هست خودتون بخوان اشاره بکنید، دوست داشته اشاره کنید حالا من تو پرسش اونبوده یا برحال شاید مثلا از ذهن خودتون نگذشته باشه؟
7: بله، اینو میتونم در انتها در مورد آقای سینایی بگم تصویری که توی ذهن من ازشون باقی مونده پرشور و انرژی بودن و همیشه فعال ولی در سالهای اخیر احساس میکردم به دلیل موانعی که سر کارهای مختلفشون ایجاد شده بود یه مقداری غمگین هستن یه مقداری من قمگین میدیدمشون تو جای مختلف حتی دیشب با دخترم صحبت میکردیم و یاد خاطره افتادیم که توی مراسم آقای کیارستمی توی خیابون هجاب آقای سینایی خیلی آروم قمگین و ساکت یک گوشه ایستاده بودند بودن و سعی میکرم با کسی صحبت نکنن و آرومم بعد از تموم شدن مراسم اونجا رو ترک کردن و هیچ وقت هیچ وقت من یادم نمیره اینجور در واقع بی تکلف بودن و حالی که اون روز ما دیدیم.